0: ¿Cómo están para el festejo? ¿Qué festejo? Epa ¿Cómo que festejo? Chan, chan. No, Te agarra desapercibido de hablando. Este sábado Se ¿Sí? cumple un año El lanzamiento de la Switch Me estás jodiendo Te estoy jodiendo la plata, o sea, No,
1: Nuestro bebé tiene
0: un año Nuestro ¿Sí? bebé Tiene un año Y yo estoy preguntando Si estamos listos Para un festejo Porque escúchame, Va a cumplir un año No va a haber ningún Festejo ¿Qué van a ¿Un newsletter o barato? ¿Me vas a decir Que no va a haber Un Splatfest De Switch o Switch no Sería
2: increíble. Yo sé que en Nintendo Nueva York va a haber unos eventos medio pelo okay. con unos torneitos. Okay. Hacen eventos todo el tiempo, van a hacer uno más. Okay. Está bien igual.
0: Yo, yo, me parece perfecto, pero... Eso Hay es gente allá.
2: muy muy como loca esperando, es obvio, si ves los números, es obvio que tienen que sacar una Direct ya, porque si te fijas, la última Direct Mini, ah, después de 20 días, debería... Yo los vi como muy enojados y muy, muy enganchados con estas teorías. Y ahí recién ahí me di cuenta que está un año Porque para mí todavía estamos en febrero
0: Claro, pero no, ya se viene 3 de marzo Lanzamiento eh, O aniversario del lanzamiento de la consola
2: ¿Qué día tuviste la tuya, te acordás?
0: El 6 de marzo uh -huh. Me llegó, así que el 6 de marzo Es un año que la tengo Un año que arranqué el Breath muy of the Wild Muy bien,
1: muy early adopter ah, recontra early adopter Yo que accedí sí. ella recién en abril ¿Abril claro. el año
2: pasado? Principio de abril, creo, y yo fines de abril. Una fin cosa de abril?
0: Sí. Ah, muy, muy ahí, al margen. Muy bien, ¿no? y ya tengo bueno. buenos recuerdos, y ya tengo grandes recuerdos. Creo que cuando sea grande... Igual no, alto, ¿eh? alto, alto año. año eh? Alto año.
1: Alto año. Lo, lo venimos diciendo que arrancamos este nuevo ciclo del Cerebro de la Bestia. Mal. Lo repetimos ahora. En un año lo que logró esta consolita,
0: madera ¿eh? Es un montón. Pero tío, yo ya tengo recuerdos forjados a futuro sí. de estar... Tirado en el sillón eh, Jugando al, Algún boss en el Zelda y de, Esto es otra cosa Esto es otra cosa, lo voy a recordar en mi vida Como eh, gamer lo, lo voy a recordar ¿Cómo para
1: vos al nivel de experiencia Que tuviste cuando por primera
0: vez Encendiste tu Playstation 2 Y mandaste el Shadow of the Colossus? Al, sí, al nivel de experiencia sí, porque era un momento completamente distinto en, sí. en, en, en Contextualmente, en cada momento de mi experiencia jugando Y creo que elegiste muy a propósito una comparación como... Porque te conozco, ay, Riffy, papurra, te conozco ¿no? como nadie te conoce Pero no, porque digo son dos juegos con una escala que venía a romper un paradigma Claro y, el Zelda rompe los paradigmas del Zelda mismo, más allá de que también algunos paradigmas de mundo abierto y demás. Y el Shadow of the Colossus rompió un paradigma medio como tecnológico también, ¿no? Y narrativo, narrativo porque no digo sí. nada, no hay, no, no, claro. no hay una palabra de diálogo, arréglate. Entonces yo creo que sí, pero... En lugar de perdernos en esta melancolía sí. y en este romanticismo nintendero que nos caracteriza, volveme al festejo en cumpleaños. No va a haber una oferta aniversario. No va a estar en el oferta aniversario,
2: switch. esa es fácil.
0: One to Switch gratis para todos los usuarios que la hayan ah. comprado en el primer año. Eh. Eh, me gusta. Eh. Y total, es, es una prueba técnica. Reconocer que es una prueba técnica sí. y los chicos saben que todos los que la comprobaron en el primer año, del 3 de marzo al 3 de marzo, tomás ping, ping. Ya estuvo en
2: oferta hace poco cuando ningún juego de Nintendo está ah, en oferta. Sí.
0: y
1: es también un poco volver a las viejas prácticas ¿no? de las consolas que cuando vos comprabas, ahora le llaman bundles, Ajá. pero vos comprabas una consola con un juego ya.
0: Totalmente. Y ahora le llaman bundle. El bundle del Zelda, ¿Qué? el bundle del Mario ¿Qué bundle memorable tenés? Sí, ahora son bundles especiales. Antes sí. era la consola, venía con juegos, punto. Exactamente. Claro. ¿Te recordás? Un record. Super Mario World venía con la Super Nintendo Muy bien ¿Vos de sí. algún bundle
2: loco? Yo no me acuerdo Para mí no era un bundle Pero la Play 1 yo la tuve con la demo Y con el Fórmula 1 95 Ok, bueno para mí venían juntos la No demo era el 95 La Sí, la
0: demo La demo juego. traía Metal Gear Traía sí. Cool Borders esa, tra es la, esa
2: es la demo 8 Que es creo la mejor demo del planeta ah, Yo tuve la 7 que tenía el Crash 2, okay, tenía, tenía buenos eh, juegos, ya, el, eh. tenía el Cool Border 2,
0: y tenía el Parapa de Rapper, sí. la que jugué yo, que Ese. era de, de nuestro amigo Zurulo. Eh, a mí, mi mejor bundle fue la Super Nintendo, que yo la compré tan, tan al final de la vida útil, o sea, con una Nintendo 64 recontra instalada en el mercado que Para sacarse directamente stock de encima, le metían otro juego adentro de la caja. Entonces el mío era el Band del Super Mario World, pero venía también con el Killer Instinct. No, no, no sobran y el Killer killers. Instinct, y encima la caja tenía hasta pancita, porque abrían la caja, metían el juego, <risa> o sea, no, no. no tenía ningún. el juego adentro, solamente el cartucho, o venía solamente la caja. Solamente el cartucho. Okay, okay, solamente okay, el, okay, el okay, cartucho. Okay, pero satándose. el cartucho negro del Killer Instinct.
1: Sí, para mí está bueno eso, pensar que bueno, vamos a regalar un juego que es el One to Switch, ¿no? Para darle cierta. Sí. Lógica a todo el gimmick de los controles y toda esa locura. Eh, me espero las ofertas, obligadas las ofertas. obligadas sí. Ofertas de aniversario, obligadísimas. Pero
0: me espero una sorpresa también. Eh. Me gustaría una mm. sorpresa. Vos decís que la directa está misteriosa o que tendría que estar sucediendo podría llegar a suceder. ¿Podría el mismo pasar?
2: Día? Sí, a mí, no sé, vi mucha gente demasiado emocionada y me da como miedo. Yo no pondría mis expectativas yo tampoco, muy altas. Pero
1: yo me gustaría una sorpresa y como sí. lo que va a ser la sorpresa, te voy a decir lo que puede a llegar ver. a ser, que es algo que a, a Nintendo no le llevaría demasiado trabajo, pero es una carta que se la guarda y si se la abordó, se la abordó bastante bien. Que sería sacar el Smash Bros.
0: para Switch. Ok, ¿el que anuncio es, es, o te dicen eh, a partir no, de es, hoy?
1: Es, no, right es, now, a bailar es, el el now. Explota el El remaster del Smash Bros. de Wii U. Ok, va a ser eso sí,
2: Para mí es demasiado grande Entiendo sí. que es, cada vez que hubo También Por ahí pensaba. pasa algo el, La apuesta número uno era Se viene el Smash, Smash confirmado Estaría buenísimo bueno,
1: esta ¿Cuál semana... sería la más desquiciada? Igual
2: para
0: ustedes uh, eh, ¿Cuál no, sería la más desquiciada? El online sí, ya sabemos que no El online no podría no ser es... pero sería lindo Pero para mí... Eh y no pero no para habilitar Classic el game collection el el, collection. Console, el Netflix, el el Netflix. Netflix. El ne pero no, eso viene con lo online claro yo estoy pensando en algo de tipo eh, a ver el otro día Pokémon
2: esta semana hermoso sería claro esta semana me mandó un mail Nintendo diciendo por haber jugado Mario Kart de Anda. Mario Kart 8 Deluxe te regalamos este wallpaper
0: A mí me llegó hoy por haber bueno, jugado gracias. Eh, Breath of the Wild te regalamos este Wallpaper, wallpaper Que eliminé el mail y sí, abrirlo sí. <risa> Claro, no quiero, no me vendas un wallpaper pero,
2: Bueno, bueno es pero esta
0: semana gesto. hubo una cosa rara A mí me resultó rara Hace dos días el canal de Nintendo Que postea cuatro o cinco contenidos todos los días Bastante, sí. muy cortitos Generalmente trailers Pues Subieron un video que era La publicidad de Nintendo Switch Anytime, Anywhere pero un extended cut. Sí. Y es un, Dura un minuto y diez. Y eh, digo, ¿por qué relanzas la publicidad? pero
2: Porque es una publicidad nueva.
0: Claro, ¿pero qué es el extended cut de una publicidad? Digo, es un un minuto. ¿Qué. ¿Qué mostrás? ¿Hay más Karen en el video? No hay ¿Qué más Karen.
2: Onda? No, hay Está unos pies nuevos que se juntan en, Es como que la publicidad te mostraba varios pies jugando y ahora ves que todos llegan juntos una casa. Sí. Eh, raro. es raro, sí, A sí. ver,
0: Juan, ¿cuál es la mayor. Sorpresa que te imaginas, pero que sería posible. La mayor posible y la mayor imposible, decime.
1: Bueno, pero imposible sería algo como que. Sí, bueno, que cure sí, enfermedades venéreas. Sí, no, sí, bueno, dicen, pero. Si te mandas un Motion Control por el ano, curas claro. el cáncer de próstata. Exactamente. Claro, no, 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 eso sería lo imposible. Eh, lo estaba pensando recién, estaba buscando un nombre, porque no me acordaba el nombre. Eh. Pero imagínate te pongo en esta, en esta situación, ¿eh? totalmente posible. Eh, se sube, aparece anuncio, direct, sorpresa, Opa. Sí. no sé qué cosa. Arranca una cortina roja, ¿no? Sí,
2: hasta ahora puede pasar.
1: Una cortina roja que se abre. ¿no? Cortinas tienen.
2: Tienen cortinas y, y sale Miyamoto.
1: De... ¿no? Miyamoto y dice: Amigos, amigas, en vivo está? grabado. Todo grabado, obviamente, como bueno. son todas las directs. Eh, aparece: Amigos, amigos, ¿cómo andan? Todo bien. Sí, lo ven acá, Shigeru, diciendo que está todo en orden. Este, hoy les vamos a anunciar un par de cosas nuevas, pero vamos a empezar con esta, porque van a, van a tirar un montón de cosas en este anuncio. Pero lo importante es el anuncio principal que van a hacer. Eh, pero para esto traje un amigo, ¿no? Entonces, desde las sombras ahí hacia atrás se ve una silueta. Este, y de esa silueta se va acercando se va acercando una persona nadie lo conoce a esa persona
3: oh, wow.
1: y esa persona se llama Shige Sato Itoi ajá y le dice hola a todos Konichiwa. soy Shige Sato Itoi y dice, por ahí no me conocen pero por ahí conocen lo que hice Shige Sato Itoi es el director el guionista de Mother wow. conocido como Earthbound decir, vamos a sacar Mother 3 en la Switch Uf. Y se cae el mundo. Me se cae el mundo. Una, metí una cartuchera en la intro, boludo. No puede, no, puede no, no puede parar. Puede... Y ah, se cae el mundo y todas las mandíbulas en el piso bueno. y todas las hemorroides para afuera. Y toda, okay. y un okay. montón. Escúchame, porque no. a partir de este momento lo que va a pasar va a haber como un... O sea, pensad esto. Se. De alguna manera se anuncia el lanzamiento de Mother 3 sí, este sí. viernes, Sí. ¿sí? Como crece el Chau. índice de la población mundial, la cantidad
0: de nuevos
1: embarazos que va a haber. No
0: Y al revés, todas <risa> las mujeres que están embarazadas en el mundo paren automáticamente cuando se hace el cuando, anuncio, no saben por qué. Nueve meses después, pues está todo pensado.
1: Claro, claro. Ya venimos desarrollando de acá nueve meses sale, entonces vas a tener un montón de nenes que nacen para el lanzamiento claro, de Madre 3. Increíble.
0: Increíble. Hermoso. increíble. Eh, fue muy buena, fue muy buena. Yo te digo, la más imposible es, igual a la tuya, cortina, se abre, se ve una silueta. Una frase y dice ¿Quién es ese Pokémon? Eh, no tiene nada que ver con Pokémon, pero me parecía como un buen momento para meterla. Y sale y es ni nada más ni nada menos que el mariscal. Hideo Kojima y dice: Ahí está, prende fuego las
2: cortinas, patea un tacho.
0: Yo soy Kojima, tengo Kojima Productions y el Death Stranding es un exclusivo de PlayStation 4. Lo que no significa que no pueda hacer otro juego para otras compañías. Me gusta la vuelta de la compañía. te el Mother 3.
1: Ya estaba, boludo, es como sea, ahí no, no es que. Es como crece la población mundial, explota. Explota. Como... La, las acciones sí, de sí, como un coleccionador de ladrones está allá, o un y no sale ni de Stranding, ni no, de ni Ninguno. Artres, ni nada. ninguno. Decime eh,
0: si no es un juego cojimezco. Mar
1: 3 sí, sí podría, podría, funcionar, podría funcionar.
0: Me, I, I'm going to bring eh, my friend del Toro. Se, se en la Viene con Vienen se con todos. Vienen con todos los amigos. Son,
2: son, Mar... mi, son mis tres. Años. Aparece la versión amigo de Kojima. Amigo no, amigo no. Mi,
0: claro, aparece claro. el mi
2: de Kojima con todos sus amigos famosos. Okay. Y te hacen un mi adventures medio pele. Me, 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 medio me
0: copa. Me
1: yo me gustaría un anuncio de Kojima para Nintendo. Sí, ¿no? estaría sí, bueno. bueno, bueno loco. Porque usaría las mecánicas. Sí, igual está demasiado concentrado en Ay, conocer famosos. No, sí. no, 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 no sí. en, en conocer famosos y comer. Si lo siguen a Kojima en Instagram, se la pasa morfando en lugares caros y, y codeándose con famosos.
0: Quiero, quiero hacerle rápido a Uli la pregunta de cuál sería su imposible favorito. Porque después quiero que hablemos. Para que lo vayan pensando, se los anuncio. Sí. Qué famoso argentino le presentás a Hideo Kojima. Ah, genial, ya lo tengo. Y cierramos con eso. ¿Cuál es tu imposible favorito de sorpresa para este sábado?
2: Mi imposible favorito, no. Aparece, se abre la, la misma cortina, <risa> se abre, pero el otro lado hasta el profesor Oak.
0: ¡Oh! Uh, la, claro. en, en 8 bits. Bien.
2: Y te anuncian que te puedes bajar todas las la, tres primeras. La generación hasta Game Boy Advance. Sí. Gratis. Para todos. Y. El anuncio y te salir un tráiler del nuevo Pokémon, no sale todavía. Okay. Sale en septiembre para mi cumpleaños.
0: Atajate esta Benji Price. Se está cumpliendo y celebrando a lo largo de toda la semana los 22 Pokémon años de Pokémon. Ojo. Entonces, ojo, ojo, Pero me gusta tu presentación. Es la cortina es de verdad. Sí, sí, la y cortina no es de verdad. Una que atrás hay una pantalla y que es animado cuando se abre, claro. Me encanta. Fantástico. Juan Nardone, antes de arrancar este nuevo episodio del Cerebro de la Bestia, el podcast fundamentalista, nintendero más importante de toda Latinoamérica, parte de España y un barrio de eh, Yugoslavia. ¿Qué famoso argentino le presentás a Hideo Kojima? Sin lugar a dudas, Sebastián Estebanés.
1: ¿Por qué Sebastián Estebanés me dirás vos? Porque Sebastián Estebanés es el actor perfecto para Motion Capture. Haces una sola toma y capturaste todo el rango emocional. Fantástico. Es ser expeditivo. Está Oso, muy bien. pensarlo bien. Claro, boludo. cosa que tenés necesita.
0: Un solo, Kojima. Tenés un, una sola reacción. Claro, eh, Ulises, famoso argentino que le presentas a Hideo Kojima. Hideo Kafka. Ok, muy bien. Justifique brevemente.
2: Puede el Hideo Kojima de la tele.
0: ¡Vamos! Fantástico, está muy bien Yo tengo una respuesta que viene por el plantel femenino Vos le presentás a Hideo Kojima A Calu Rivero Y se transforma en su nueva musa directamente? Ah, me encanta. Es Pasa. el Norman sí. Reedus femenino de Necesita un, necesita sí. una musa femenina Bueno, creo. la actriz de, de Quiet eh, Lo fue de alguna manera sí, lo fue. Pero fue medio como una musa repentina No, el amorío que tiene con Reedus no, Y, sí. y Son sus buddies Exacto. Claro, exactamente, son su con calus.
1: Stephanie Johnston. Que es la casilla de Quiet. Muy bien. No sé si eh, fue su buddy. No, no, fue una musa para hacer una obra. Sí, sí, sí. ¿No? Pero tiene, que, tiene que conseguirse una buddy.
0: Sí. Exactamente. No tiene que conseguirse... Por ahí
1: es, este, Escoso.
0: Carlos Rivero. No,
1: no es Carlos Rivero, es como se llama. Eh,
0: Izuki, Izuki, la su asistente personal, no, la cantante, es Grimes, es Grimes, Grimes. Yo okay.
2: sé que Grimes es muy fan de en el, la página de Grimes, sí. si scrolleas hasta abajo, te aparece un Snake todo el tiempo.
0: Buena onda. No sé. No sé Estas cosas son las que nos convocan el día de hoy A un nuevo episodio de este podcast Episodio 58, año 2 del Cerebro de la Bestia Que tiene un montón de información Porque me parece que si nos queda el tiempo Voy a meter una notecita que no chan? estuvo en la planilla Pero estamos con el señor Juan Nardone Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenos cosos. Y el señor Ulises Rivas Buenos días a todos Ahí yo, Ripi ¿quién les habla? Les doy la bienvenida entonces a todos Para que se preparen, se ajusten, se hagan el matecito y se despejen la próxima hora y media, dos horas hoy tal vez, no tengo idea y empiecen de esta manera a satisfacer sus corazones y sus ansias Nintendo con un nuevo episodio de El Cerebro
3: de la Bestia Muy bien
0: Buenas tardes, buenas noches entonces a todos Estén donde lo estén escuchando, cuando lo estén Escuchando, cómo lo estén escuchando Porque estamos en iBooks, en iTunes, en malditosnerd.com En youtube.com Barra zona fantasma tv En nuestra cuenta de twitter, arrobalabestia Pod el mejor handle de toda la plataforma Así que les damos a ustedes la libertad De poder acomodarse y disfrutar del cerebro Como quieran Muchos comentarios en nuestra cuenta de iBooks últimamente Sí, ¿no? y, eh, Yo va?
2: cada tanto entro a buscarlos Porque la verdad es que se nos pasan porque no estamos en iVoox todo el tiempo y porque no hay tantos comentarios en iVoox.
0: Claro, es verdad. Pero los
2: últimos episodios tuvieron comentarios y sepan que los leemos y les mandamos saludos y sí. si nos dejaron... No contestamos el ninguno,
1: deberíamos empezar a contestar. Nos falla... No falla
0: el community management no somos, no somos buenos community management no, ninguno no, de los Exactamente eh, No me preguntes buenos que somos Pero buenas tardes, buenos días, buenas noches A todos vamos a hablar un poco De Nintendo, vamos a hablar de estas cosas Que nos copan y vamos a hablar De un juego que no van a jugar en su vida Porque lo acaban de Redescubrir, si así quieren A la zarlanga A la zarlanga, escúchame esta Juan Nardonga eh, Por primera vez en prácticamente casi 40 años, es 38 años. Una, es una persona adulta. Exactamente. A punto a despichar. Exactamente. No. Eh, hace 38 años, Nintendo licenciaba sus propias IPs, sus propios juegos, a Hudson, la empresa de la abejita. El sí. nuevo que era una abejita, ¿se sí. ¿sí acuerdan? Uh -huh. Para que saque juegos propios como Donkey Kong, por uh -huh. ejemplo, para distintas computadoras personales japonesas, para compus, para PCs directamente, uh -huh. en el territorio japonés. La NEC 86. Exactamente. Porque no, sé si no pero ponele, va muy bien. No era. La,
1: la, no importa.
0: la la Sancho Personal Computer 4, ni idea, sí. ¿no? Eh, al menos una de ellas que sí les voy a comentar. Y... Un juego que había quedado completamente perdido En la historia Había sido Donkey Kong 3 The Great Counter Attack <risa> El, era, ¿Viste? <risa> Terrible Que eh, era un juego que habían hecho Para la X1 que era una computadora era Sharp. personal japonesa no, era Sharp. Eh, eh, La no, Sharp. Sharp X1 Correcto, correcto. ¿Qué, qué cabeza de spam Qué <ríe> cantidad de información Que te estaba esperando este momento sí, de tu bro, vida para, para, para que te salir. sirviera no El tema es que este juego quedó completamente Perdido hasta que un grupo De chicos eh, japoneses Hicieron una vaquita para juntar 415 dólares y en una subasta de Yahoo compraron un, un, un stack de disquets, una sí. pilita de disquets, que a través de una retroingeniería medio falopa, que no estoy en condiciones de explicar cómo funciona porque no creo haber terminado de entenderla, extrajeron la data, data que está codificada en un idioma que las compus de hoy quizás no leen, viste sí. ahí... Cuando las compus eran los discos eh, flexibles de cinco y medio... Las extensiones eran con números, no con sí. letras, por ejemplo. Entonces todo eso hay que decodificarlo. Encontraron la data de este juego, que era Donkey Kong Country 3. de manera accidental o lo encontraron? No, lo contra, contra, buscando. Sí, sí. Son como arqueólogos sí. de los, sí. las licencias sí. de Nintendo. Sí,
2: están rescatando cosas. Ahora
0: les voy a mostrar claro, las imágenes. del el
1: juego del Yeti loco, ¿se acuerdan?
0: Exactamente. Sí. El juego, espero no pegarle ningún micrófono ni nada, juego, eh, juego que es, sí. se puede emular, porque los chicos subieron de manera gratuita el código. Se ve con unos gráficos... Hiper falopa, es como esas compu que tenían tres colores: verde, violeta y amarillo. Sí. era Entonces. Eh, tenía una locura. Y lleno de scanlines En sí, es claro, totalmente. Y lo que pasaba en este juego. es que Donkey Kong 3 The Great Counterattack. No era el Donkey Kong 3, en realidad. Era lo que nosotros, acá en Argentina, en el Famicom, nos llegó como el Donkey Kong, eh, Donkey Kong, Country, perdón. Donkey Kong Jr. Uh -huh. Y era el, el tipito que, tirás... que disparaba con un aspersor. Sí, que el, que el Kong le pegaba a los, a los eh, panales. Exactamente. Sí. El tipito se llamaba Stanley, tenía nombre, eh, no era Mario, no era nadie. Mira. Y acá en este juego lo habían adaptado de manera que... Como no podían hacer el movimiento de Donkey Kong subiendo y bajando por los palos, sí. en realidad caía con unos paracaídas y se movía tipo Space Invaders. Ah. Y vos no te podías subir en escalones para acercarte o alejarte, sino que estabas siempre en la misma base. Y todos los fondos de Nintendo los habían reemplazado por distintos paisajes del mundo y después planetas de la galaxia en EGA con todas esas líneas y la, Entonces, joda, la
1: joda es como que Donkey Kong invade distintos
0: lugares del mundo claro. exactamente de la galaxia es un psicodélico viaje viste tenés que poner de fondo eh, The Grateful Dead y, y jugar a esto hay es uno que tiene ultra. la tierra
2: atrás directamente
0: exactamente, en el espacio y había por acá eh, una gran captura que ahí dice cuando termina de caer Donkey Kong dice Donkey Living the Earth Abandonando ah, la Tierra y estás peleando Con gusta. Donkey Kong Esto los chicos lo subieron a la página Así que se puede bajar, lo jugás con un emulador De Sharp X1 Directamente Pero parece que hay varios juegos que están perdidos De esta manera El Donkey Kong 3 Daigiyakushi Dayakushu. Dayakushu. Eh, es el uno, es solo uno de ellos y los otros están emulados no muy bien, pero están haciendo este proceso de arqueología gamer para rescatarlos. Las únicas veces que Nintendo licenció un juego para afuera. Qué interesante. Está copado, está copado. Eh, un dato del juego tiene 80 niveles. Y es una banda es una banda y son tan difíciles que todavía no está registrado no está capturado no está en video nadie terminándolo mira así que ahí que ya está tarea lograr. para el fin de semana ya lo van a lograr sí. ya lo van a lograr pero va a ser un récord porque va a ser la primera persona que pase este juego que está medio como olvidado en la historia laburo de arqueología laburo de fanáticos laburo de hackers podría decir uno así es creepy
1: porque desde desde el principio de, de la historia, del principio de los tiempos Desde que Los seres humanos tenemos la capacidad de raciocinio,
0: sí, Tenemos
1: no. una especie de duda existencial yes. Que nos atraviesa a todos Y que de alguna manera nos define como seres humanos Que es ¿El Doom correrá en esta licuadora? Claro. Y la respuesta siempre <risa> es Sí
0: No sí. importa que no tenga un display no en digital la licuadora.
1: Siempre corre el Doom eh, parece que un grupo de hackers sí. ¿no? que finalmente lograron meter el Doom 3.
0: Ajá.
1: Si recuerdan el Doom 3 de El hace... de los bebés fantasmas locos que te corren por las piernas. Así es, así es. Es que es, creo que es del año 2003, si no me equivoco. Lograron que este, empiece a funcionar el Switch. Y vos me dirás, Juli, ¿cómo pasa esto? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo lo, lo logras? Parece que este grupo de hackers lograron meterle un Linux a la. Ah, ahí va a la switch y con eso pudimos un saludo hacer...
0: a la gente de la la comunidad de linux de
2: la nux mando un saludo personal
1: a, a, cómo, a... ¿a cómo repetirlo por favor
2: un, un saludo personal a diegos que era uno diegos como windows y a todos mis amigos de la la comunidad el grupo de usuarios linux de la así es un ojalá saludo para saludo.
1: un saludo para todos ellos ojalá que nos estén escuchando en este momento eh, parece que poniéndole linux a la switch lograron hacer correr el doom 3 en la consola. Ajá. ¿Qué significa esto? Pues no tengo idea. Un montón de cosas significan. Ah, por ejemplo. Parece que eh, esta agrupación llamada I, No, es IODUM 3. Es una especie de agrupación que se dedica a conservar. Y de alguna manera actualizar y llevar A distintas plataformas sí. el Doom 3 En el okay. año 2011 eh, ID Software liberó El código fuente de, ah, Doom, de Doom 3 Buenos pibes. Entonces los chabones ahí un montón de comunidades, distintos tipos Y que tengan distintos tipos de objetivos O proyectos, agarraron ese código se llevaron y están haciendo cosas distintas Desde el 2011 en adelante Los pibos particularmente están tratando de ver Che, hacia dónde podemos llevar Doom 3 En todas las plataformas Posibles y actualizarlo, no estamos hablando del Doom del... ¿Se acuerdan que salió un Doom remaster edition sí, no sé cuánto del Doom sí. 3? Que salió un par de años después. No, este es el Doom 3 original como salió en el año 2000 y pico. no pues ya nunca eh, También de alguna manera otro grupo de hackers lograron meter el Doom original, el del 93, también en la Switch corriendo con un montón de bugs, un montón de problemas. Este, pero sin embargo, corre. Eh. Corre también no Y esto abre La interrogante Que es Uno No sorprende a nadie Pero la interrogante No es esa ¿Por qué? Porque Doom corre En cualquier lado sí. ¿sí? Lo sí. metes en una cafetera Y Doom corre Pero co La interrogante Que es ¿Qué va a hacer Bethesda Con esto? Claro Sabiendo que Doom 3 En una Switch Hackeada Con Linux Está corriendo es una presión para Bethesda para decir Che macho, Sácalo. finalmente si no Tenés, una, tenés una, una consola Que puede llegar a correr Todos tus Dooms Claro. No solo esto, lo importante también es que Doom eh, del 2016 En Switch, en este momento Fue la Creo que hace 20 años Que la franquicia no tenía Una entrada de Doom Ajá. En una consola de Nintendo
0: Claro, desde el Doom de Super Nintendo Así es no, el no no, Doom de, 64, 4 64. Del 64 Claro, el Doom 64 20 propiamente años.
1: Entonces es un buen momento Para que Bethesda Mal. empiece a hacer algo con esto Digo, será una especie De bundle, ¿no? De History of Doom Y tiras un par de Doom 1,
0: 2 Y 3
1: sabemos,
0: sabemos que corre, ¿no? Sí, ¿Bethesda tiene la licencia De Doom o, o, o Transaron para el Doom Creo 2016? O sea, puede hacerlo tiene si todo, quiere sí. Para mí, sí la, la, no es tal la presión, pero yo me sentiría un gil si laburo en Bethesda y no se me ocurre la idea de hacerlo después de enterarme de esta nota. Uh -huh. Me sentiría un gil, sí. porque. ¿Qué lo vendes? No, el, el 3 que salió en 2004, Juan, le pegaste bastante en el palo. Gracias, gracias. Eh, El 3 te lo puedo cobrar un poco de guita, pero te cobro 25 dólares la colección: 1, 2 y 3. Sí. Y, sí. Yo creo que no, sería un juego que lo compraría y no lo jugaría, pero sí, no tengo. yo te lo
2: juego, pongo Offspring al paro y lo juego.
0: Claro. Y que y déjame hacer levantar el teclado de la Switch y meterle el IDKFA, ponele. Y que me dé como esa experiencia. Con, console, Los tweets. Sí. No no sé. Yo sé bien. que to
2: todavía es temprano No estamos hablando del primer año de la Switch sí. Todavía faltan muchísimas cosas por venir Como Pokémon Y un montón de otras y nos pueden sorprender Y el mundo todavía, no tengo ningún apuro para bien. esto Pero sé que en un momento mi Switch la voy a hacer mierda Con Linux y con Contra <risa> mil emuladores <risa> okay, bueno, Va a ser un asco bien. y va a Te estar buenísimo
1: ¿Teléfono para la Linux? Claro,
0: exactamente no, pero a es, es,
2: Me imagino que va a ser una consola que va a tener una vida útil muy larga mucho después de que termine no sé cuánto va a ser la vida útil ¿Cómo pasó que planean Nintendo. Ah, claro también. es una cosa así porque la posibilidad de tener un procesador que es medio tablet medio usable que la conectas a la tele fácil que le puedes enchufar cualquier control que no sé qué que se le puede poner un teclado y tiene sí. soporte para teclado USB va a ser que en algún momento pase cualquier cosa y creo que va a estar bueno ok sin apuro te ¿no? la
0: banco te la banco te voy a decir que no pero te la banco me parece que es una consola muy noble y que por ejemplo a mí yo estoy en un momento en mi vida... A las viejitas a cruzar la calle... Sí, sí. No, pero... Recontra Estoy en un momento en mi vida que me puedo permitir comprarme los juegos si quiero. Todos pasamos por la piratería sí. en algún momento, no nadie es una carmelita descalza. Pero yo, bueno, me lo compro y lo tengo bien y sé que corre bien y tengo las ventajas de... Sí, de es eternal. otro momento también, Claro, me pero digo, hay tantas cosas buenas para Switch que inclusive ahora estamos en un momento que el otro día... Eh, no me acuerdo con qué juego fue, pero me fijé cuando estaba en Steam, me fijé cuando estaba en Switch, creo que fue el eh, The Flame y The Flood, que al sí. final lo estoy jugando. Eh, podría hacer una revila en otro momento. Eh. Me salía más barato la Switch. Y yo, bueno, lo quiero. Lo puedo pagar. Está más barato en esta consola que encima creo sí. que lo voy a disfrutar más portátil. Y así termino siendo. mientras
1: prendías una mano con un billete de 100 dólares claro, sí. prendido. Claro, en ripi. bata
0: y desnudo abajo. Exactamente, clásico Pero entonces creo que a medida que vayan saliendo tantas cosas, como que te sale el juego este de encontrar las 7 diferencias y sale 10 dólares en el store, sí, digo, difícil. no va a ser ni falta piratearla porque va a tener sí, contenido. Sí. yo
2: digo, post, cuando ya esté muerta cuando ya Nintendo no le soporte cuando tengamos una Switch 2 la, o un la Pokémon Switch no, ¿no? La,
0: Switch Yo te voy a decir lo que voy
1: a hacer. A ver, a con esa situación, sale Switch 2, obviamente sí, la sí. tenemos todos. La Switch U. Sí, la tenemos ahí y tenemos esta hermosa vida útil, ¿no? que se le puede dar a la Switch después de que ya pasaron 7 años. Correcto. Sí. 7 años de consola ahí muy intensa. Ganamos todos los gotis durante 7 años seguidos. Eh,
0: preso de Wild 2, que 1, que estuvo.
1: Cerró sí, sí, PlayStation. Mal, sí. <risa> Rarísimo. Claro, la, la nueva. Es como. PlayStation se dedica a hacer add-ons para la Switch ahora. Claro. Solamente add-ons este, en la nube. Ayudan Entonces, a Sega a desarrollar los Sonic. Hacen plugins. Claro, <risa> <a> la Switch. Ponele. <risa> Pero bueno. Sale la Switch 2. Yo ya tengo mi Switch ahí. Sí. Cagada a palos. Sí, cagada a palos. Cagada a palos. ¿Qué hago? Me compro otra Switch. ...con un bundle del último juego que salió... ...que va a ser el Breath of the Wild 2... Sí. El, sí. ...el último juego de la vida útil... ...gran movida de marketing de, mal, parte de Nintendo... ...la Wild gente 2. iba a
0: decir... ...¿va a salir para la Switch o va a salir solo para la 2? Sí... ...y sí. Que al final lo sacaron salir, también... Lo ...sacaron
1: para la Switch... explotó to todo. Sí. ...me compro ese bundle... ...y aquí tengo cada palos... ...la caqueo... ...la caqueo... ...le pongo Linux a esa... ...la otra la tengo inmaculada... ...toda limpita... Recién salida de Yo la cuando, ducha
2: Cuando te comprabas una nueva pensé que La vieja la ibas a enmarcar y la ibas a guardar sí, Para siempre sí, sí. y hacías mierda La nueva
1: No, no hago, la, hago pelota la que tiene
0: mucho uso claro. Y con ese experimento sí,
1: está
0: bien Igual con la plata que vamos a tener de Patreon En ese momento pero Te, te compras una La enmarcas claro. Te compras otra Switch 1 La sí. caqueas, hago el término caquear <risa> Y te, te compras la, la Switch Pro La Switch 2 Sí, qué sé yo, hay que ver, está, está buenísimo. Pero creo que nos queda un año, chicos. El sábado va a ser un año. La gente ama cuando
1: nosotros hacemos esta futurología sí, sin sí. ningún tipo de que les
0: encanta comer faló. ¿Sabes qué?
1: ¿Hace <risa> ¿Cuánto Ajá. venimos siendo
0: El Cerebro de la Bestia? 58 episodios, un año y dos, tres meses. Un par de pegamos? Mal sí. en la futurología, un mal par de la pegamos. Así que nada. Anotenla. La fíjense, la en siete años. Fíjense si, le, si la pegamos o no. Y si salió el Doom. No. salió el Doom de nuevo. <risa> Hay que ver. Si sí, este fin de año te lo lanzan. Dale. Este fin de año te lo lanzan. ¿Sabes que te pueden llegar a lanzar también? Y quiero, antes de darte el remate de mi propuesta, a invitar. Ver. Porque va a ser un tema del cual sé que no estoy capacitado para hablarlo. Entonces. Nosotros sí? sí. Más. Ah, bueno, está okay. bien. Me gusta. Eh, Abro el portal interdimensional para que en cualquier momento el señor Lanchita González okay, se meta me a acotar si lo... Si así lo desea él, en el proceso de edición de esto, porque nosotros rompemos Estamos toda la línea de tiempo. Sonido para esto. Claro. Pero bueno, ¿vieron como que el cerebro de la bestia trasciende la barrera espaciotemporal? Entonces, nosotros hablamos en presente ahora, la gente lo escucha en distintos futuros, pero le hablamos a Sergio que lo va a estar editando mañana, que en realidad es antes de cuando lo escuchó la gente, es un programa complicado, gente. Eh, pero el tema es el siguiente: hay un juego que la está rompiendo y un juego que está en boca de todos estoy haciendo esta intro medio al pedo porque todo el mundo sabe que estoy hablando de PUBG el fenómeno del gaming el fenómeno que más recuerdo que esté durando en todo el tiempo en las noticias, en los titulares al menos en mucho tiempo las noticias y titulares era lo mismo, pero quería decir de boca en boca, en, en Steam y algo que acaba de sacar la gente de y la gente de Tencent, la empresa china que es la dueña del producto. Es el PUBG en celulares. Sí. Dos iban a sacar. Exactamente. Hay uno que tiene una modalidad medio nueva. Uh -huh. eh, y hay otro que es el clásico. ¿verdad? 100, contra 100,
2: 100 contra 100.
0: Battle Royale.
2: 100 contra 100, no, 100 todos contra todos.
0: 100 contra todos, gracias, Zuli, bien dicho. Eh, Battle Royale, Joya Nunca Taxi. ¿no? Y hay otra versión que me contaron cómo era y en este momento me estoy olvidando. Mal de mí como comunicador, pero no tiene nada que ver con lo que voy a contar, así que. Sí, era medio chico. Matrix lo que habíamos visto. Estábamos mucho más orientado en la espectacularidad, en la acción. Exacto.
1: Pero otro estaba orientado a el ser fiel lo más posible sí. a la experiencia
0: Babshee original. Correcto. ¿Qué pasa cuando Tencent Saca este juego, obviamente hubo que adoptarlo. Adaptarlo, perdón. Hubo que escalarlo. Hubo que llevar el juego de que. Perdón, el juego que solo corre en PC. ¿Cómo estoy? El juego que solo corre en PC, que corre mal en consola, lo tenían que llevar sí. a celulares, ¿no? Y.. Funciona, funciona perfecto. El otro día, el miércoles pasado, fui a jugar a la pelota como todos los martes. Porque sí. no son los miércoles. <risa> el martes pasado fui a jugar a la pelota y en el buffet del club hay dos pibes con celular, sentados uno al lado del otro jugando. Y yo les relojeo los celulares, cosa que está mal. Digo, yo, yo sé lo que están jugando esos pibes. ¿Qué juego es? ¿Por qué me suena? Retrocedo. Y está jugando a PUBG, Ahí va Esperando la cancha sí. en su celu. Hermoso. Me imagino que quizás estaban jugando en dúo. O en la misma partida, no. Pero si no lo vieron, vean videos de YouTube directamente. Corre de la gran 7. Corre impecable. Y encima parece que se adapta muy bien al formato táctil de tener los botones en la pantalla. Funciona muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Dos personas salieron a hablar, que es lo que yo les quiero contar ahora. Se imaginarán para dónde va la noticia que está en el podcast sí. fundamentalista en Intero. Tengo Nintendo. una idea, pero no. La. Puta madre, quiero meter una palabra bien hoy. Eh... Switch. Tendrá al PUBG, estará PUBG en Switch y yo eso es lo que les vengo a contar porque por un lado Chang Han Kim, que sí. es el CEO de Tencent, sí. Chang Han Kim dijo que el plan para PUBG es estar en absolutamente todas las plataformas. Se quieren comer el mundo. Se quieren comer el yo mundo. Estoy mirando desde un video China.
1: ahora mismo de PUBG en celulares y más madera. ¿eh?
0: Exactamente. Para quienes quieran probarlo es gratis. Es gratis. Sí. Es gratis. Pero además. Eh, lo podés descargar si querés la PK. Porque no lo estás pirateando. Sino que no está habilitado en nuestra región todavía. Claro. Pero el juego es legal. Y en iPhone, si te querés hacer una cuenta en China, te haces la cuenta en China y te lo bajás. Y lo bajás directamente. Del de China, ¿no? eh, esas cosas se pueden. Pero el tema es que Chang Han Kim dijo que quiere estar en todas las consolas. Por más que tiene una exclusividad temporal con Xbox. Con Xbox Quieren estar en todas las consolas, pero ahí es donde está la primer traba, ¿no? Digo, bueno, en Xbox no corre bien. No corre bien en la Xbox One X. ¿Cómo lo vas a alargar en la Switch? Y lo alargas llevando el juego mobile, el PUBG Mobile. ¿Por qué? ¿Porque te lo dice Rippy? No, porque lo dijo la gente de Digital Foundry. Buenos pibes. Directamente. Grandes pibes. La gente de Digital Gran Foundry. De señores. Un canal Todo de bien. señores, sí. profesores de ingeniería de la secundaria. Tienen sí. toda esa pinta, ¿no? Eh, que se encargan de analizar cuestiones técnicas de PCs, consolas, algunos otros dispositivos, juegos, y la verdad que es un contenido del cual yo aprendo un montón. Sí, a mí me encanta. Los flacos dijeron, bueno, partiendo de la base que si ya lo pudieron llevar a los celulares, eh, por más que hay celulares más avanzados, con hardware más avanzado que el de la Switch, sí. el ejercicio de escalarlo para abajo y adaptarlo a la pantalla táctil y demás, lo deja ya en una base Que por especificaciones técnicas nada más Funcionaría en Switch Pero la Switch encima Tiene una ventaja Sobre esto Porque cuando ellos hacen los juegos El juego para celulares Tienen que tener en cuenta que Uli lo jugará en un Samsung sí. 8 Y claro. Juan lo está jugando En su Plus One Y yo lo estoy jugando En un Google Pixel 2 En este mundo imaginario que tengo la plata para comprar sí. un Google Pixel 2 Eh... Entonces está corriendo y haciendo sus procesos a través de... Muy similares pero distintos componentes y sí. sistemas operativos, Distintas ¿verdad?
2: la plaquitas de video, no sé cómo funcionan. Sin, pero embargo,
0: digo... sin embargo, para llevarlo a la Switch sería una sola adaptación... Y que a todo el mundo le correría igual. Entonces habría una estabilidad ahí de cómo corre el juego. Y te invito, Uli, y los invito a todos ustedes que no lo hayan visto... Busquen un video de PUBG Mobile... No le cambia la vida, pero decís, boludo, mira la que sí, se mandaron. Sí, yo
2: el otro día estuve viendo a ustedes jugar, papi. Sí. Sí. Nunca pude jugar, papi. Sí, todavía jugué un ratito de Fortnite para claro. sacarme la gana. Y me parece que me hago una cuenta en el store de China, eh, porque. Tengo
0: Yo lo ganas. juego de juego. Lo... A mí me gusta mucho. Es un juego que me gusta mucho. Soy muy malo, pero le agarré un montito el gustito. Si lo puedo convencer a Nardones de que hoy, cuando llegamos, metamos un par de partidas, lo voy a intentar hacer no, porque no me. Hay sí, no hay sí, chance. No hay chance. Me Me gusta jugar con amigos. Solo la paso muy mal, me agarré la que de ansiedad. Eh, me lo largué en la Switch. Y chao. Explota. Me, sí, me estoy, colgué estoy, jugando estoy, eso.
1: Estoy en la misma. Eh. En celular se ve mejor que en mi computadora. Empecemos <risa> por ahí. Y segundo, es que finalmente voy a estar en igual de condiciones que un montón de gente. Porque todos celular, van a estar en los mismos controles. Porque todos vamos a estar con los controles táctiles de mierda. Claro. Y de ahí voy a tener chance de matar a alguien. Porque con el mouse y teclado no puedo matar a nadie. ¿no?
0: Por eso, entonces la verdad que para mí es una gran noticia. Y para mí, estos es chinos. No tardan una mierda en sacarte la versión En el momento que se acaba la exclusividad temporal sí.
2: Yo no sabía que era chino Cuando me di cuenta que había chinos atrás de todo Dije no. sí, ahí esperando. Inicialmente, el inicialmente juego de dónde es, dónde es. es un
1: juego que es una adaptación del Arma 3 ah, eh, hecho por El Arma 3 es un simulador Hecho por de un chabón sí. Un yankee que era fan del Arma 3 un pibe con una vida muy rara, viste un fotógrafo DJ que lo hizo la mitad de su vida haciendo el juego, los mods en, viviendo en Brasil, que pasaba música en bares, viste una cosa muy rara, el pibe no se dedicaba a hacer eh, videojuegos, sino que sí. hacía changas de diseñar webs sí. ahí cuando podía. Eh, y eso se armó una compañía, que es Blue Hole, si, no si no me equivoco, creo que se llama la compañía, y ahí eso lo compró Tencent, ah, que está. es la, 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 la empresa china. Entonces ahora tiene toda la, la maquinaria atrás de Tencent dedicada para optimizar la Entonces experiencia el juego de los no
2: Chino de origen, digamos. No, pero un... ahora tiene plata china y fuerzas no, chinas. No sé, Yankee
1: Inglés, el pibe, es una nacionalidad así como de eh, eh, anglosajona. Claro. Esto que estás
0: viendo vos acá, Uli, que la gente me sí. imagino en sus hogares y trabajos lo estás viendo, eso está corriendo en el celular. Esa es la versión del celular. Claro. Decime sí. si eso no lo corre la Switch.
2: Sí, tranquilamente.
0: Tenés el detenimiento, tenés la cortadura de gambas. De que no te lo puedes llevar portátil porque no tenés conexión a internet si lo querés jugar en la calle. Pero claro. en PC lo jugás no La, lo la en versión
2: la calle. de Switch tendría que tener una variedad offline. ¿Existe variedad offline de No, no, sí? no
0: existe. Pero bueno, un modo práctica de última Que te ponga con 100 NPCs. Y... O Un
2: local donde podamos armar.
0: Sí, el local tiene que estar. El local el local tiene que estar. Te junto 100 personas acá en tu departamento Vamos. y nos mandamos una. Y cada vez que uno pierde se tiene que ir. Ah, muere ¿no? <risa> Entran 100 personas acá, Uli, muy apretada. Muy, muy apretado De parado. De drapa, sí, sí, sí. Eh, no. Sí, abrimos el baño y el balcón. Puede, puede estar, ser. No, puede Con ser. Con cuidado. Pero nada, eh, para mí sería una movida de lo mejor. Realmente... Nah, para que de esto suceda. Yo abogo por esto. Pero bueno, no salió esto. Están saliendo otras cosas.
2: Están saliendo cosas. Salió algo que nos habían anunciado en una en la Direct Mini, si no me equivoco, Ajá. hace poco. Sí. Que era el primer DLC o el primer contenido descargable agregado gratuito de Mario Odyssey. Ajá. Muy bien, te uh. sale.
1: Grande, gozo, ¿cómo se llama? Martinet. Martinet, Martinet. Martinet. <risa> de de acá todos
2: los... <risa> eh, Salió una actualización que nos trae. Tres trajecitos nuevos. Bien. ¿no? Uno que es medio Dark Souls okay. y que algunos que dicen que es como una referencia directa porque es una armadura medieval. Uno que es de Mario Sunshine, que no es tan parecido a lo que tenga Mario en el Sunshine, sino que es una campera temática, una camisa temática Sunshine y una gorra con anteojos que es muy canchera. Okay. Y el otro es uno de los integrantes de la banda de Paulín, creo que es con el traje okay, como con menos onda. Rojo. Después agregaron Dos filtros nuevos para fotos. Uno Bien. que puedes hacer que la foto que sacas esté como en una moneda.
0: Ok, sí. Como si
2: fuera de la textura de una moneda, que es medio me, me choto. Uno que es mega neón, que es un poco más divertido. Pero lo más loco que agregaron es que nos trajeron algo que estaba faltando en Mario Odyssey, que era Luigi. Claro. Ahora vas a cualquier mundo y más o menos cerca del Odyssey te vas a encontrar a Luigi con un par de globos. Te va a decir: ¿Estás listo para jugar Luigi Balloon Hunter Quest número 1000? <risa> sí, dale. Entonces te lleva a una parte del mapa, en general una parte céntrica del mapa. Y te ofrece este minijuego que tiene dos partes. Una es buscar globos y otra es esconder globos. Ajá. Entonces primero te hacen buscar un globo medio tutorial, después te hacen esconder uno medio tutorial. Y después tenés una lista de gente con niveles, porque vos vas subiendo de nivel. Ok. Y te dice el tiempo que tardaron en esconder ese globo. Entonces vos le decís... Dale, elegís uno de la lista que no son necesariamente tus amigos, sino que es un World High Core Mundial. Sí, Elegís uno, te aparece una flechita para el lado de donde está el globo y un, arriba tuyo está la distancia en la que está ese globo. Y hay un círculo. Cuando vos salís de ese círculo empieza a correr el contador. Y vos tenés que ir corriendo a encontrar ese globo y la flechita desaparece en un momento y vuelve a aparecer solo si te quedas quieto. Ok. Si te quedas quieto perdés muchísimo tiempo, entonces... No tiene sentido, pero empezás a correr, empiezas a tratar de que este número sea chique, empezás a buscar globos escondidos en niveles y es bastante más divertido de lo que yo esperaba. Mira, cuando nos enteramos... Es el Ghost
1: Race, ¿no? Contra jugadores.
2: Sí, vos no, no ves el fantasma, pero ves a dónde llegó. Entonces claro. vos, vos ves el globo y medio que están escondidos, están atrás de cosas, están en el No los puedes dejar en el aire, tienen que estar en un lugar donde puedas estar parado. Claro. Y la otra modalidad es esconder globos. Y todo esto es por monedas vos pones monedas para buscar es como que es una especie de apuesta bien Luigi te dice mira a buscar este globo te va a costar 30 monedas pero la recompensa son 250 claro entonces te vas tirando y Luigi te da monedas te dan monedas por todo es como una forma también de es cuando iniciativo. vos estás en el, en el final del juego cuando estás tratando de conseguir todos los trajes claro. hay un momento donde te empiezas a echar las bolas de la cantidad de monedas que necesitas para tener todo pues son bastantes sí y ahí entonces viene como a ayudar esto Vos también podés esconder tu globo Y si vos escondés un globo, cada vez que alguien intenta Esas monedas que le dan a Luigi Van para vos
0: Ah, ok, te llegan 30 monedas todo el tiempo que alguien. Cada vez que al alguien nivel.
2: intentó Pero si alguien llega y explota tu globo, ya está
0: Ok, ¿y te saca esas 250 monedas a vos?
2: No, no te las sacan okay. no. no te
0: las saca, pero si sí se pierde tu nivel
2: Se pierde tu o nivel sea, tenés tenés que Armar uno nuevo. Volver a esconder otro claro ah, Y al mismo ah, bueno. tiempo vos tenés un código De sí. tu globo que yo te puedo pasar a vos específicamente.
0: Para que yo lo vaya a buscar. Para que vos vas a buscar. ¿Qué tan largo, es, código?
2: ¿Qué tan largo es ese 17 código? Números. Es más chico que un código de amigo, okay. pero no es recordable de memoria. Okay. Oh, bueno. O sí, es un código que podría ser más feliz.
3: Okay. Dos
1: observaciones. ¿Su número de teléfono?
2: No, no tiene letras, creo.
1: Okay. Dos observaciones al respecto. Go. Una, vieron que está todo el mundo en Internet volviéndose loco con el layout de los globitos de Luigi. ...que son sí. reminiscentes... Sí. ...al layout de los controles de la Super Nintendo... Correcto. Eh, ...en Japón... ¿En ...que tenían un de colores... Sí. ...primero... ...segundo... ...están tisiando el Balloon Fight... ...ok... ...ojo... ¿Eh? Ojo ¿eh?
2: ...es una especie de...
1: ...ojo... ...porque no, no, no... ...porque es una especie... ...pero Luigi viene con unos globitos flotando... ...como los bichitos del Balloon Fight viste
2: cómo es? Ay, ya, hay, 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 hay algo, mantenía,
0: sí. Hay algo que Pero es web, Balloon, Balloon Fight Lui, Switch Lui en 3D como un Pilot Wings. Balloon Fight 2. Balloon Fight dos, Battle gusta, Royale. Battle
2: 2 después de muchísimos años. <risa>
0: claro. Balloon Fight Battle Royale. Claro, un PUBG pero
1: de Balloon Fight. Guarda. Guarda. Es, es como un Splatoon, ¿no? Claro, claro. uno Balloon Fight donde tenés 100 jugadores en un ambiente gigante y tenés que ir a Con sí, los movimientos de Odyssey. Guarda. Me encanta sí. Me Splatoon encanta. un Fight
0: Odyssey
1: Está buenísimo eso Es un, porque es un, es un mapa del Odyssey Así claro. grande Con muchas plataformas Y sí. cosas por el estilo Y vos tenés que ir Con tus globitos Tratando de zafar Compro. Mientras nosotros Te los quieren tirar Claro tirar. Porque Tiene Componemos armas Obviamente Escuchame Sí,
2: se puede Si Ubisoft puedo Nosotros podemos
0: eh, Y vos en, Sí, las armas Del Mario Del Rabbit. Directamente Es una mezcla De todos los juegos Me encanta Espectacular ¿Encontraste algún globo de, Que haya ya puesto un humano?
2: Sí, sí, todos los que buscás son de humanos y se hay muchos bastante fáciles como que no es tan difícil de entrar encontré muchísima gente en internet como siempre enojadísimos porque hay niveles donde vos podés esconder globos out of bounds claro. ¿no? fuera de los límites podés, podés meter globos adentro de algunos edificios de New York City por ejemplo y hay gente enojadísima porque dicen que esto rompe el juego para del todo porque si vos venís encontrando globos Luigi te va dando monedas por mantener tu racha, sí. como rompes tu racha te deja de dar estas monedas. Rompió mi racha, un globo OOB no que son los globos out of bounds, y al mismo tiempo aparecen los expertos diciendo si el globo se puede poner ahí, ah
0: no bancatela, claro. claro,
2: yo lo encuentro porque yo soy Mega Master, claro. y entonces uno dijo, bueno, entonces yo voy a poner acá todos los globos que sean re difíciles y los vas a encontrar vos, y después se dio cuenta que vos no podés tener el código de globos que no son tuyos, claro. entonces ya no es tan fácil. Yo no me encontré ninguno que sea imposible y...
0: ¿Te muestra dónde estaba cuando no lo encontraste? No. Ah.
2: Pero en el momento que perdiste, o sea, se te acabó el tiempo, se congela se congela el movimiento, pero vos podés mover la cámara todo el tiempo que quieras. Sí. Entonces, si estaba justo atrás tuyo y vos ah, no lo encontrabas, ahí. podés mirar para atrás y decir, ay soy un pasó? intento de nuevo. Me pasó una vez. Muy bien. Eh, es bastante divertido, es para pegar una vuelta, jugué más de lo que esperaba. No era un modo que cuando anunciaron dije, uy, qué bueno... Y ahora me asomé y Luis es buen okay. pibe. Está...
0: Pero se queda rápido sin aire el modo. Yeah. Se pincha, se desinfla. Muy bien, 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 gracias. Chile, lo estuve bien, intentando. Eh, más ok, me, me convencí. No, no una vuelta. Ni lo iba a probar. Y bueno, una vuelta le Le pego una vuelta, pero parece que hay más novedades dentro de Mario Odyssey. Así ¿Qué? es, chicos, así es. Como esta nueva actualización de la que nos
1: habló Uli en este momento, Uli no fue el único de estar investigando, probando las cosas, sino que le cayeron de contrafuerte nuestros amigos los data, Esa, Vamos, data. data ahí está. En esta versión 1.2.0 del más Super Mario Odyssey aparecieron. En esta locura de código que hacen los data miners, como 20 imágenes correspondientes a thumbnails de distintos hints o distintos, este, ¿cómo se dice en español? la Ayuda, ayuda eh, a Sergio, pistas, y ah, lo dijo Sergio, eso, este, pistas, pistas, como dijo Sergio, claro. de este, Power Moons en distintos mapas y aparece son mapas
0: nuevos. Opa. Para, para, para. O sea, hablamos de esos cuadritos que ves en todos los así niveles, es, que son como es. una q visual de donde pueden y... estar algunas Power Moons. En otros nivel. niveles.
1: Así es. Y estas 20 imágenes que aparecieron en el data mining Ajá. no son correspondientes a ninguno de los mapas que ya conocemos, sino que están quinteando de alguna manera que se viene un mapa, ¿Un mapa nuevo. nuevo. La internet está como loca con esto, aunque no tienen absolutamente pruebas de nada, no sabe de dónde aparecieron estas imágenes.
0: ¿No son confiables los data miners? No son
1: confiables estos data miners. Estos data Pero la gente ya está especulando y creen que se va a tratar de un DLC de una nueva luna.
0: Ok, como Porque la nueva luna. Iluminará. Claro, exactamente. La nueva iluminará.
1: La mayoría está conjeturando que se va a tratar de una nueva luna. Como se acuerdan de Mario Odyssey, uno de los niveles es una luna. Acá parece que La luna, directamente. Exactamente. Okay. Acá parece que es otro tipo de luna. No, Nos vamos no sé. a ir a la luna hay, de Marte. Sin, a ver, hay como un imaginario central dentro de Mario Odyssey que las lunas son importantes. Claro. Sí, de por sí, así que evidentemente algo va a pasar alrededor de eso. Pero son todas conjeturas. No hay nada cierto. Todo sumo humo. Todo puede ser descartado muy rápidamente.
0: 20 de todos modos. Son muchísimos niveles, 20 niveles. En el juego es no muchísimos. tiene 20 niveles. No son claro. 20
1: niveles, son 20 imágenes ah, okay. de estos hints. Okay. O sea que son 20 lunas más. Ok, Ajá. son
0: 20 lunas, claro. Bueno, pregunta, un rippy eh, interrogante. Sí. ¿Vos cuándo juntás? 500 nu lunas te abre el lado oscuro de la luna, te abre un lado distinto. 250 la luna.
2: el lado oscuro, okay, 500 250 al lado oscuro, el lado oscurísimo.
0: El otro lado de la luna, cuando conseguís las 999, conseguís un par de trajes, el traje invisible, eh, no estás desnudo, sos vos invisible. El globo se te hace de oro y un par de pelotudeces más. Junto a estas nuevas 20 lunas, ¿qué me das? El Pokémon. Te van a tirar. <risa> Sale ah, el Pokémon. El Podés descargarte el Pokémon. No, quizás te da un traje de. Algún Trajes. traje nuevo. El traje de Balloon Fight. El traje de Pikachu <risa> para Mario. Ojo. Eh, está bueno. bueno. El traje de Link. El traje de Link tiene que empezar a incorporar esas boludeces bueno, es también. Que ¿no? ¿no? salió buenísimo. el Kirby en... para la Switch sí. como va a salir el mes que viene, entonces te regalo gratis un traje descargable de Kirby para bueno, los. Eso está
2: bueno. Yo pensaba, dame un mundo de Kirby Okay. Empezá a agregarle mundos Que sean otro, otros ¿no?
0: ¿Qué pasa si Mario Le tira a Capi A Kirby y Kirby justo absorbe A Capi y se lo traga
2: Explota el mundo
0: Un Cthulhu sale directamente ¿Qué pasa si Kirby se traga a Capi? Nos lo cuentan ustedes que nos están escuchando Dibujos, los dibujos de qué pasaría Me encanta, me sí, encanta que Me sí. recontra Encanta eh, ¿Sabes qué no me encanta? Y esta es la noticia que voy a meter por abajo de la wow, mesa como Luisney Pasó algo re particular esta semana en Nintendo Que da para un debate chiquitito Pero debate tal vez al fin Porque hace tres días Tres días sin ir más lejos Nintendo incorporó algo que no había tenido nunca Que era en la página web de Nintendo En la parte del store sí. Vos podías dejar reviews de los juegos Es verdad Ok, hace tres días pasó esto Hoy lo sacaron
2: Dale ¿Serio?
0: Hoy lo sacaron posta y dicen que lo, 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 lo hicieron, no lo hicieron de querer usar, hicieron un comunicado y dijeron: Bueno, vimos cómo funcionaba y ahora vamos a evaluar si no funcionaba, que funcione como una funcione, pro, porque, o no. porque no, no hubo pero un gran anuncio cuando no. apareció. No llegaba a poner una estrellita. Nada. No, no llegaba a poner nada. Nada. No sé si se podía poner estrellita, no, pero sí, sé que se podía escribir. Ok. No se podía poner nada. Para mí, sí. que es esta movida de Nintendo. Que más de una persona de haber puesto pines en los comentarios y Nintendo dijeron: oh, esto en mi página no va a pasar y los levantaron directamente. Sí. Es como que para mí arrugaron por ese lado. Porque no me cambiaba la vida, ni como usuario, ni como nada, pero. No, pero además, otro día, me imagino otro día, que lo que pasó. Sí.
2: Ellos ya sabían era la razón por la cual no lo habían hecho antes. La razón
0: que te demora, claro.
2: Entonces lo agregaron diciendo, bueno, espero que no pase, y pasó eso y bueno, ya sabía cómo
1: funcionan las cajas de comentarios en YouTube, cómo funcionan las reviews de Steam. Es como es una genialidad y al mismo tiempo es lo peor que le pasó al mundo. Claro, sí, sí, sí no hay punto no medio. Es, no hay punto medio. Como tenés esta gente que solamente va a romper las pelotas y a tratar de ser lo más eh, irritantes y hirientes sí, posibles y después tenés a gente que construye algo con eso ¿entendés? cosas interesantes eh, qué sé yo, Nintendo tiene una, tiene unas comunidades mágicas como hemos visto que Uli eh, nos ha contado en episodios anteriores con el tema de Miverse. El, el Miverse y todas esas cosas que podrían dar cosas fantásticas los Ulitors de Nintendo exactamente eh. Eh, así que no sé Qué sé yo? Animate Nintendo. Animatrix. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya no, hay... sí. Internet está plagado de todas
0: esas cosas. Y todos sabemos que los penes existen. Y sí. se puede ser. Hay letras que se pueden escribir conformando esa palabra. No, no es tan drama. Y no creo que ningún padre vaya a decir. Ah, no, no le compro nunca más un juego de Nintendo a mi hijo. Porque en la página web, en la review del Payday 2, alguien puso la palabra No, no, tranca. Pero bueno. Estoy conjeturando No sé si fue cosjeturé, por eso cosjeturé, Pero, cosjeturé pero no. para mí fue por eso Sí, ¿sabes? obvio, obvio ¿Alguien, Alguien
1: puso oh, Nintendo, tirame la goma Claro la así, Y el rey dijo, de... No,
0: no ¿Cómo me va a decir? Ahora tengo que tirar la goma ¿Qué Hagan no algo ¿qué
2: <risa> Resuelvan
0: <risa> ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Le <risa> dice al departamento de abogados ¿Cuál es nuestra responsabilidad Cerca de esto? ¿Tengo que ir? Claro, compró ya el se juego se estaba vistiendo el rey dijo. ¿En
2: serio tengo que ir?
0: Qué terrible, no, pobre Reggie, le mandamos un saludo a un besis, Qué grande, que él, él saluda hasta Chile, nada sí. más, pero nosotros eh, lo saludamos estamos... a la cordillera Exactamente hacemos un
1: asado
0: acá Pero bueno, dale. Hablando de las reviews, hay algunos juegos que le van a poder o ya no, en realidad, poner nuevos comentarios, porque tenemos, como siempre la sección chan, más chan, nueva chan, de la Bestia, me los encanta, lanzamientos Me encanta que vino a reemplazar el Pasando Revista esto. Sí. Mal. Sí, los lanzamientos de la semana, porque Uli agarra una lista de no sé dónde, la copia y la pega en la planilla y nosotros los discutimos Uli, qué sale esta semana esta
2: semana salen un montón de juegos como no venimos saliendo sobre, sobre todo un montón de indies que no paran de salir y el primero de la lista el más interesante es un juego que ya salió Porque todos oh. estos juegos como ustedes usted estén escuchando todos estos juegos ya salieron
0: correcto
2: el primero lo vimos hace un rato en el store de Asuch es Spot the Difference y...
0: hijo de puta <risa> Ese silencio que escucharon fue nuestra misma re Hijo reacción cuando vimos el puta, trailer. Claro. Es
1: el
2: antijuego. Es el juego de encuentra las diferencias donde te muestro dos imágenes y con Photoshop y pocas, muy pocas ganas, hago cambios en alguna de las dos. Y con una interfaz espantosa te dejo marcar estas diferencias claro. y te doy un modo multiplayer del renombrado juego. Según dice la, la descripción del juego parece que esto había salido en arcades en un momento ponele que te entiendo que hubo un arcade medio falopa en algún momento con este juego
0: y debe ser como esos Fruit Ninja gigantes cabrón. claro, sí, la verdad bueno, esto cuesta, cuesta 10
2: dólares y es, es una estafa, es la estafa más grande pero esto solamente abre el, la cantidad de lanzamientos que tenemos, que son un montón el otro es uno que tengo muchas ganas porque ustedes dos me dijeron que estaba muy bueno que es el de Final Station
1: Sí, man, es un juegazo y es re para Switch. Y es re contra para Switch.
2: No, hasta donde viso es un pibito que va en un tren, un señor que va en un tren sí. y paras en distintos lugares, tenés armas, y encontrás cosas y te volvés a subir o un tren.
1: Eso hay un culto medio Exactamente, es un futuro distópico donde vos sos un maquinista de un tren, ¿no? Sí. Que vas a ir atravesando todo un continente escapando de una gran infección. Que Encanto. viene del espacio, que no sabes bien dónde sí. viene, que se está comiendo la humanidad y te vas encontrando con lo peor, lo mejor de la humanidad al mismo tiempo, pero en este futuro distópico tenés robots.
2: Vamos, eh, los robots.
1: Estoy tirando ropa para tratar de no spoilearle. porque okay. unos momentos Uli, maravillosos. Ah, bueno, el juego está 20 tenés, dólares y ya salió. Tenés zombies. Sí. de. Esta este, este infección que hay es como lo sopollos, algunos zombies de alquitrán. Me encanta. Este, tenés que. Eh, eh, tenés como una cosa medio survivor donde tenés que recolectar este materiales para ponérselas a tu tren mejorar tu tren y al mismo tiempo agarrar sobrevivientes y subirlos ah, ¿no? vas teniendo una
2: tripulación
1: vas teniendo una mini crew que vas a ir llevando entre estación y estación y la verdad un relato maravilloso o sea el, el cuento de este mundo que te plantea Está tan bien contado, con tan claro. pocos elementos que está perfecto. Nosotros lo terminamos en una sola tirada sí. de un episodio de JPO en tres horas. Sí. tres horas. Sí. Es tirando a corto. Es recorto, pero con... tiene un valor de jugabilidad bastante alto porque podés ir haciendo caminos ¿viste, distintos o ir descubriendo distintas cosas claro. a medida que vas avanzando en el juego. 20 dólares o espero oferta. Espero oferta. Está
2: sí
0: bien. yo con la oferta me lo es compro. Espero ¿eh? sí. Sí. Está, está es hermoso, en mi wishlist. Boludo. Es de hermoso, tiene lado. unos momentos que
1: se te
0: cae la mandíbula recuerden lo recomendamos el otro día medio de casualidad yo la estuve explorando durante toda la semana recuerden la aplicación que recomendamos el otro día Switch Daily sí. que se sigue llamando Switch Daily o ahora sí. era Daily Switch ya te digo eh, no se llama
2: Switch Daily Switch se llamó Daily. Daily Switch en el principio ok
0: te dice cuáles son los lanzamientos te deja armar una wishlist y te muestra los juegos que están con descuentos pero si vos apretás en el juego te manda al store y si sí, querés el Store, lo podés comprar, yo compré un frame
1: ahí dentro de la app que te manda a la web de Nintendo. Exactamente. El Store, podés comprar el yo el otro
0: día en la calle me compré el de frame and The Flood y cuando llegué a casa ya se había descargado, porque cuando lo compras y si tenés la cuenta vinculada se descarga. Así que para estas cosas que estamos comentando, el ojito a, a las ofertas. ¿Qué bueno, más sale Uli?
2: Ese lo tengo ahí, sale Payday 2, ok que me da ganas de pagarlo muy poco por más que Sergio se muere de ganas de no dejarme comprarlo. Sí. Y es un juego que seguro es divertido con amigos, pero es difícil qué sé yo. La gente se, se está diciendo por todos lados que no banquemos a estos developers que hicieron desastres en las otras consolas.
0: Mira, recordemos que tienen un par de contenidos exclusivos de Switch, como un nuevo personaje, creo que un es personaje una mina nuevo. hacker, Sí, Joy y eh, nada que ya salió. Y
2: salió hoy. Y... Se a ver, cómo yo salió seguro con... si vos estás con tres amigos más y cada uno tiene su Switch con el Payday 2 y juegan local en una mesa se sí. recontra cagan de risa y sí, es una es experiencia muy espectacular es probable que si gaste 40, 50 dólares no sé cuánto vale, pero no es barato no es 20 No. y jugás solo en tu casa o te das cuenta que no tiene se le queja mucho de que Switch no tiene voice chat todavía claro. y es un juego que es medio fundamental con eso es un juego sí, que está
0: Si sí, estás en la misma casa, no. Pero Por eso. Te diría que, que sí, para Compus sí
2: Es un juego que está ahí, es interesante, seguro alguien está pasando bien. Eh, la anchita no lo recomienda. Para nada. Con ¿verdad? lo cual sí. no podría no podría oponerme.
1: Te, si te doy mi opinión, guardate esos 40 dólares. Sí. Guardatelos. Me los guardo. Y espera. En una cajita. Hasta mediados del mes que viene, a me, sí. mediados de marzo. Y ponele 20 dólares más y comprarte el alquiler.
2: Ahí está. Listo. Esa es una recomendación. Después tenemos algo que apareció hace poquito. Ayer, si no me equivoco, de la nada. Nadie lo esperaba. Es Outlast.
0: Correcto.
2: Outlast con los dos DLC. El primer Outlast con los dos DLC. Y un anuncio de fecha del segundo. Están en Switch. Están ahí para bajar. No es un juego que me vuelve loco. Pero eh, por ahí tenías ganas de está? jugar. No sabría Yo decirte. Yo digo,
0: el Payday 2 está a 49 dólares. Es Acá caro. 50, bueno. Sí, es caro. Y es caro. el Outlast, recordemos, es el primero, eh, va a salir el segundo, el segundo. Eh, creo que estamos hablando del bundle of terror, ¿no? Sí, sí, el bundle of terror
2: que te trae todos los DLC que salieron
0: 25 dólares Bueno, si y te, te dan encantan los juegos de terror, de terror
2: a mí no me encanta, pero si te encanta el juego de terror, tenés un juego que salió en otras consolas está ahí, después tenés el Streets of Red Devils Dare Deluxe, que no sé si lo conocen No, no Es cuéntamelo. un beat'em up, medio marrón medio con detalles de sangre sí. donde vos sos un grupo de cosplayers que okay. están en un teatro y dicen y se vienen de golpe un montón de zombies y dicen, che, estos zombies cosplayers son muy realistas y golpe tienen que enfrentarse y vos tenés cuatro personajes uno es un gordo que es medio Golden Axe
3: okay. otro es
2: un pie que se llama Axel y tiene una Master Sword que es una espada de madera pero cuando vos los elegís se transforman en personajes que son referencias a todos. Por ejemplo, el Golden Axe es un chabón que pelea con una pala claro. y es recontra el guerrero de la pala, Joe Knight. Sí. <risa> Hay una piba que tiene un perro que cuando la elegís se transforma en una piba que está arriba de uno de los robots de Final Fantasy VI. Sí. Que está buenísimo y un está. Magic. Sin... Claro, bueno, dice Magic Touch se llama, pero es como casi y está lleno de referencias. Es un beatmap. Em ya medio... desde
0: el nombre Streets of Red.
2: Por eso es medio parecido al. Hot Pilgrim.
0: Sí, okay, dale. Se sí. ve así, suena bien.
2: Se ve así, tiene bastante pinta, es para investigarlo. Yo no iría sí. corriendo tampoco, Cinco pero.
0: Dólares.
2: Bueno, creo que está 10 o 15. Ok, bueno, no sé. esperaremos. Después a... tenemos el Bridge Constructor Portal.
0: Sí, es el, el Bridge sí. Constructor, pero es que es portal. está bastante ¿no? No claro. bueno ese, ¿eh? Sí. sí, si te gusta el género, me imagino que debe ser divertido Ya lo tienes ahí.
2: Después tenés el Mulaka que es este juego mexicano que tiene bastante pinta.
0: Correcto, se está hablando muy bien. El estudio nos mandó una review. Intentaremos jugarlo para el próximo aquí, episodio. Aquí, claro, no. para eso. Gracias. De nada, amigo, ah, de nada. Yo te ayudo Después tenés juegas. el
2: subsurface... No, sí, subsurface circular. Okay. Es un juego que se ve muy zarpado de unos robots que viajan en subte y conversan.
0: Ah, no, pará, lo vi, me recopó. dice no sé si es, es confuso. Es una aventura conversacional y. y son robots que son viajan robots que en el subte. Claro.
2: Eh, se ven zarpados los mal, robots, es medio chapi el diseño. Eh, son buenos robots, pero en la aposta viendo un par de screenshots, te das cuenta. Que el juego es una aventura de texto que pasa en el medio de la pantalla. Y vas a estar leyendo mensajes de texto. Sí, eh, por ahí ah, se me dar. agotan
0: las ganas de jugarlo. Eh, pero es eso.
2: En Steam tiene muy buenas reviews. Y dicen que es emocionante e increíble.
0: Sí. sí, sí, totalmente. Tenés que tener ganas de leer. Yo estoy en un momento de mi vida que no es la experiencia que busco en un videojuego. Claro. Sí lo hice en ese entonces. En
2: el mundo también de leer, medio confuso, tenés el Anormal Lost Phone. Ok. Es un juego que salió para teléfonos. Donde tiene, me parece un poquito más de sentido. Que es estos juegos donde... Vos te manejás dentro de la interfaz de un teléfono. Claro. La idea es que vos te encontraste este teléfono en la calle y el objetivo es saber de quién es. Entonces okay. empiezas a recorrer las opciones, vas al wifi, no tenés conexión. Entonces ves un mensaje que te da una pista, ¿no? Tiene como una onda. Me parece okay. que tiene mucha gracia si lo estás jugando en un y teléfono. celular La onda de jugarlo en la Switch es o algo vertical en el medio de la pantalla, que es medio feo, o usar la Switch verticalmente. Como
0: un teléfono gigante. Como si fuera un teléfono
2: gigante. Te lo van un poco más. Sí, dicen que está más o menos bueno. Ok. Nadie dice que está buenísimo. Mix reviews. Fantástico. Es lo que dicen en Steam. ¿Qué
0: es Little Triangle?
2: Little Triangle es un.
0: no sé si es un
2: Metroidvania, pero casi es un side-scroller donde sí. vas corriendo y saltando y sos un pequeño triángulo. Que tiene unos gráficos que no son tan lindos. Ok. Pero está ahí. Puede estar bueno. Zafa. Estuvieron hablando con la gente de Reddit, por eso. Hicieron un Ask Me Everything, claro. donde la gente les estuvo preguntando cosas. Después tenemos un par de juegos de cartas nuevos.
0: Bien, cartas tipo póker o cartas tipo Hearthstone.
2: Cartas tipo póker truco. Ok. Eh. okay. Después tenemos <ríe> el peor de los finales. Después tenés Super Toy Cars.
0: Bien, claro bien.
2: Que es un juego, sí, es como... Micro Machines. Medio Micro Machines, medio Mario Kart. Pero okay. estamos nombrando dos grosos, jugá cualquiera de esos antes que este <risa>
3: Claro,
0: fantástico.
2: Sobre todo en una consola donde tenés el mejor Mario Kart del mundo, claro. jugá ese. Que sé yo, seguro hay una diferencia de 50 dólares entre Exacto. uno y otro. Así que no es para... Pero solo. Sí esos son los al lanzamientos al menos
0: algunos de los que sí. van a salir la verdad que una gran, gran, gran cantidad si tienen su Switch, se pueden meter en el Store de la misma e ir a la pantalla de últimos lanzamientos
2: van a encontrar no, todo esto ya salido
0: claro, y si no, no sé man, googlealo, sos grande, tenés internet fíjate, hacé la tuya porque yo ahora tengo que contarles algo muy importante, ah, la wow. tengo que contarles de algo que cambió la historia de Nintendo muy poquito, pero es memorable. <risa> Hoy les voy a hablar de mi periférico de Nintendo favorito. Mi periférico Vamos. de Nintendo favorito es esa pieza que falta todavía en mi colección. El intrusional 5000. Exactamente, <risa> Ain't <an> Intruder <risa> 5000. ¿No? Power by Nintendo. Eh, es la pieza que me falta en mi colección, es la que más me gusta. Y es un periférico completamente fallido. Completamente fallido, pero para mí es un emblema, es un icono, es parte de ver a Nintendo a través de los lentes de la cultura pop, directamente de Acá. su importancia como. Sí ítem de la cultura pop. Claramente Juan ya se dio cuenta de que sí. estoy hablando... Hice la seña, Hice la seña, Uli. Hice la, la seña en el
2: aire que yo la vi.
0: No era la seña de Lena Intruder 5000, porque <ríe> era podría muy, ser. Era muy similar. Exacto, estoy hablando del Power Glove, estoy hablando de este guante mágico, hermoso, medio traje de astronauta con un control clavado arriba que... I love the Power Glove. So bad. No, es <risa> esta cosa que ya les conté en el episodio uh -huh. de The Wizard, la peli que era un gran comercial de Nintendo. Sí, como que usaba Lucas, el protagonista de la película. Y que luego, cuando Lucas creció, eh, se tuvo que registrar como Sex Offender sí. porque había metido mano donde no debía. Es raro. No, le el Power globe, Lucas. Exactamente, eso hubiera sido. Antes de que arranques a hablar de, de
1: cómo Nintendo durante esa época se apropió. Como estrategia de
0: marketing de la palabra power. Sí, totalmente. La Nintendo Power. Era el power, el power, power era de Totalmente. Totalmente. Y esto era, como les digo, algo muy de la época. Finales de los 80, principios de los 90. Algo muy... Que hoy lo vemos como eh, una marca de esa época. En, en ese momento todo era novedoso. Pero ahora... Mm. El, el ochentero cool dibujo hecho medio con luces de neón y escuchar eh, Retro New Wave. La imagen son los lentes de sol rosas y el Power globe, ¿no? Y la camisa medio... Hay una banda no que se llama Power Exactamente. Globe. Exactamente. Tiene muchísima importancia. Sin embargo, fue un periférico completamente fallido. Entonces yo dije, pará, man. Quiero hablar de la historia del Power Globe. Y la historia del Power Globe no es la mejor del mundo. Sí. No es... Una anécdota que vamos a terminar golpeándonos la cabeza contra la mesa y diciendo no lo puedo creer. Pero sí tiene un montón de jugadores, tiene un montón de gente detrás. Y el primero de todos ellos es Thomas Zimmerman. Thomas Zimmerman, un pibe Bien. que estudió en la MIT y que luego de dedicar su carrera de estudios completa a la energía eólica... Se dio cuenta que eran finales de los 80 y el petróleo era el rey y a nadie le importaba tres carajos la energía eólica. Están a punto de meter una guerra en Irak. Exactamente. como petróleo. Entonces el flaco dice, desperdicié todos mis años de estudio <risa> y está en la casa de vuelta y sí. dice, bueno, me voy a empezar a dedicar un toque a mi hobby, me voy a empezar a dedicar a las cosas que me gustan y él era como medio fan de lo que él llamaba la orquesta virtual, que esto no era algo que existía, era fan como de una idea propia, claro. dice, en el futuro la música van a ser las máquinas, man. Entonces, eh. él quería... Lo dijo
1: que... Jim Morrison, después lo terminé diciendo... De
0: bueno, lo volvió a decir Zimmerman, <risa> pero lo que decía él es que, eh, y no vamos a necesitar instrumentos, o sea, vamos a tener como unos mecanismos tecnológicos que van a permitir que si yo toco como una guitarra, como una air guitarra, la guitarra suene. Dijo, ¿sabes qué? Para, lo voy a inventar yo directamente. Ahí está. Entonces, Zimmerman, ¿qué hizo? Con un guante de jardinería sí. y 10 dólares, <risa> creó Capo. el prototipo
1: del power lock. Espectacular, un tipo que hacía ventiladores
0: <risa> gigantes. <risa> no, exactamente este tipo, como le decía, 10 dólares y un guante de jardinería, compró unos tubitos de plástico y con ellos hizo algo, eh, y unos conectores eh, electrónicos desde ya, hizo algo que se llama o que eh, se, se conoce como finger bending o doblar los dedos. ¿Qué es esto? Todos en sus casas, en sus trabajos Momento de, la imaginación. Momento de la imaginación Tenemos el guante sí. Y el guante tiene estos tubitos plásticos Y lo que tiene con sus conectores Es unas lucecitas ¿no? Imagínense un pequeño haz de luz en cada dedo Cuando vos doblas el dedo Cuando fingerbendeas No es lo mismo que fingerbanguear ¿eh? Para tranquilos, nada, por favor tranquilos. Cuando vos doblás el dedo Achicas el tubito, lo cerrás De alguna manera claro. Entonces pasa más y menos luz en distintos niveles de luminosidad Por cuanto más cierras o abres el dedo Y un pequeño receptor Traduce eso en señales eléctricas Entonces el haz de luz completo Es una nota El haz de luz un poquito más cerradito Es otra nota Y así eh, decodificaba en señales eléctricas Y las traducía a órdenes uh -huh. Directamente no Entonces eso fue el primer prototipo de lo que estamos hablando el día de la fecha. 10 dólares nada más. Una vez que tuvo este mototipo, este prototipo, perdón, fue y se lo mostró a una ex compañera de la facultad. Que también tenía la fantasía. Te iba a mostrar el King Y la fía dijo. No, no, favor. Pero estoy casada, le dijo Y es un dato muy importante La mina era compañera de la facultad del flaco Y también le copaba lo de la música electrónica La mina en cuestión Para dejar de decirle La mina se llamaba Nancy Mayer Y Nancy Mayer justo, justito Estaba casada con Peter Mayer Que es un gran jugador De Atari Siendo primero desarrollador de juegos Para la consola Y que luego terminó laburando directamente para la compañía. Entonces Nancy le dijo, Peter, Peter, a la cama, ya se habían acostado a la noche después de cenar, estaba medio dormido y dice, Para, se, lo, se lo digo, se lo te lo vendiendo la... con Harry, <risas> digo. Peter, ¿qué pasa? Te tengo que mostrar algo que hizo lo Zimmerman que te va a volar la capelu. Se lo muestra, Peter lo lleva a Atari ¿Sí? y en Atari lo llaman, lo invitan a una reunión y le dice, Zimmerman, no, Peter ah. lo llama a Zimmerman y sí. dice, Zimmerman, 10 lucas. Acá arriba, te lo compramos, ya, lo queremos, es nuestro, te lo compramos por 10 lucas. Lo dijo, bueno, déjame pensarlo, se lo contó un amigo y el amigo le dijo, man, esto cuesta muchísimo más de 10 lucas, no trances. Y en la primera vez que comienza a quedarse trunco un movimiento con lo que después vamos a conocer como el Power Glow, eh, Zimmerman decide no vender su Atari y seguir por su propia cuenta Resultaría ser la, la decisión adecuada Porque por más que se quedó medio en pelotas todavía Porque nadie le terminaba de financiar el proyecto claro. tampoco Fue a un eh, festival en una universidad de música electrónica Era como apreciación de la música electrónica Que era medio tecno, medio trans sí. Como un proto música electrónica de finales de los 80 y ahí conoce a Jerry Lenner, lo voy a pronunciar yo porque tiene una I en un lugar muy extraño y no sabría cómo decirlo. Jerry Lenner era un hippie rastoso que toda la foto que decís, este flaco te das cuenta que no se bañó a través de la foto, es terrible. <risa> Muy vivo en el campus de la universidad sí. y juego con el hacky y sack, eso de patear la pelotita, ¿no? Y juego al no fui video. a una sola clase hace tres años. Exactamente. Eh, pero bueno, así también fue eh, Steve Jobs, que no iba pues a las claro. clases y. ¿No? Correcto, vivía y en el campus. Tengo, estoy lleno de heladillas. Exactamente. <risa> ¿Peter cuánto? Eh, no, Jerry Lerner <risa> Jerry Lerner Jerry Lener. El tema ladillas. es que el flaco, eh, este directamente decía la música la van a componer las computadoras o sea ah. las inteligencias artificiales van a componer música no en, en concretos viajes de lcd estoy agregando yo sí. sin ningún tipo de duda no me tiembla la voz al decirlo pero bueno lo que hizo fue empezar a lo más cercano que él tenía a esto que era componer música para videojuegos claro no entonces componía para música de videojuegos Mundas es un juego de la época con el cual él se inició en, en la carrera, en, en su carrera como músico, pero al mismo tiempo estaba trabajando en un proyecto paralelo sí. que era, y es muy interesante porque es algo que se está usando hoy en día, un lenguaje de composición musical que también lo tenía medio adaptado a la programación, que vos ibas escribiendo, la música digamos, y con unas cues visuales eh, ponías las partes de programación, por ejemplo, ibas en una estrofa y ibas sonando, sí. no sé, timbalería. Y vos ponías un canguro y el canguro era que saltar una línea o saltear una estrofa. Y ponías un cubito de hielo y eso era que frenaras la música, ¿no? Sí. Era como. El nacimiento del Mario Paint, la partitura musical de bueno, Mario Paint. Dale, fantástico, totalmente. Eh, pero el Flaco tenía un problema: los monitores de la época le quedaban chicos le quedaban chicos para poder eh, hacer eso con comodidad porque vos ves fotos, porque las hay y una nota ocupa la mitad de la pantalla ah, y el iconito del canguro era como muy grande también, los monitores de finales de los 80 eran bastante chotos, monocromáticos no era complicado entonces eh, Zimmerman dice es que yo estoy laburando en un cosito que es como un guante que tocas las cosas así en el aire y está muy muy copado. Se hicieron amigos, empezaron a laburar juntos y en muy poco tiempo fundaron la compañía B... Me B corta. BPL, su primera empresa, que es la primera empresa en la historia en dedicarse a lo que ahora llamamos realidad virtual y según... La data que yo conseguí haciendo esta investigación sí. son los tipos que inventaron el término realidad virtual. Vamos, bebé. Realidad, realidad virtual vamos. sale de Cyberman ah, y, y Lenner Imagínate vos, un pibe que hacía Ventilador este, ventiladores y otro que <risa> era un, un
1: rasta que no fue el que le pagaron a la universidad privada, pero no fue una sola clase. Exacto. Inventaron la realidad virtual. Exactamente. La historia es increíble, man.
0: Y esto recién empieza jugando, ah, no puedo decir. Cuando se pusieron a laburar en el guante, desarrollaron un sistema de tracking con imanes para que te midiera, momento de imaginación en casa, sí. dónde está el brazo. No está abajo. Ahí está. ¿no? O si tenés el puño cerrado no tenés el puño abierto. Mm. ¿Verdad? Ok. Eh, y reemplazaron los tubitos de plástico con cables de fibra óptica que eran más manejables y transmitían mejor y más rápido la información. me impresiona la fibra óptica es barata? Debe ser barata, sí. ¿no? Regalarla Creo no lo cuesta. Sí. Eh, ahí crearon, y esta es la primera vez que el prototipo tiene nombre, el Data Globe. Ah, que Dios. fue eh, esta primera aproximación. Y según... que falta todo... de poder que le Mal, mal. <risa> Pero según todos los lugares donde leí, sí. este funcionaba como una joyita. Era ah. un violín, era el gesto que hacías te lo tomaba y directamente no fallaba mirá si era tan eh, tan eh, responsivo que es un término medio spanglish inventado si era tan fidedigna la respuesta del guante que el primer cliente de BPL fue la NASA Toma. que lo usaban no. para simular situaciones eh, fuera de la tierra y un montón de hospitales empezaron a hacer pedidos para simular operaciones directamente para sus estudiantes y médicos que buscaban superarse. Pero en ese momento, justo, justito, en el 85, revive una industria que todo el mundo había dado completamente por muerta y era la industria de los videojuegos. Mientras tanto, en Hollywood, los hermanos Anthony y John Gentile, los hermanos Gentile, eran de los eh, Gentile? que, bueno, como pido. los rusos, viste, Anthony y John, se ve sí. que es una cosa bien de italoamericano. Son dos, por más tanos que sean, es la imagen de. de. del. El, de, ¿cómo se llama? el director de cine norteamericano que se casó con la hija. Woody Allen, son dos Woody sí. Allen completamente encorrobados, con lente redondo, vestidos igual, trabajando en sendos escritorios espejados en su oficina. Y estos tipos tenían una empresa de marketing y publicidad y eran la empresa, la agencia número uno de hacer pósters de películas en los 80. Vos querías que el póster de tu película esté copado, se lo llevabas a los hermanos Gentile y los hermanos Gentile estaban trabajando en el póster de Rambo 2. Porque Mirá. fue una película sí. de una época. No, si no tienen en su mente el póster de Rambo 2. Es todo llamas, todo fuego. Y él por delante de las llamas con esa escopeta gigante que tenía. No, Metrasadora, metros ahora me gracias Juan. Eh, muchísimas gracias. Y un Gentile le dijo al otro, no importa quién. Medio como que hablar al mismo tiempo. También gente muy muy rara. Dice sabes con qué nos podemos llenar más de guita que ahora? Si hacemos muñequitos de la película esta Y empezaron Mira. a ir a ver jugueterías Se juntaron con, con un amigo de ellos Que era Marty Abrams Que tenía experiencia en la empresa juguetera Dijeron, Marty, Marty eh, hacemos un muñequito de Rambo? Sí, dale, sí. obvio, fantástico Fueron a ver un montón de empresas de juguetes lo sacaron cagando de todas <risa> Pero hubo una empresa que dijo Sí, dale, hagámoslo los muñequitos de Rambo ¿Quién? Eh, pop quiz para todos ustedes ¿Quién okay. hacía los muñequitos de Rambo? Hasbro me sale, pero no era ¿Matel? No.
2: ¿Matel? ¡No! ¡No! ¡Ditoys!
0: Eh... ¡Choxa! <risa> okay, ok, no, basta. Coleco. Coleco Ay, le mira. dijo... Sí, ¿sabes qué? Para mí esto lo vendemos. En la Navidad de ese año, en la Navidad de 1985, los muñequitos de Rambo fueron los juguetes más vendidos de toda la Navidad. Los juguetes, no la consola que en este momento ya era la NES. Como ¿no? esto saben, lo que los chicos quieren ver es violencia y sexo. Exactamente. Sí. Yo tenía los muñecos de Rambo. Yo También, también tenía estaba el dibujo animado, que era Rambo. Freedom. Exactamente. La fuerza de la libertad en español no tenía tanta cadencia, ¿no? Pero eso pasó. Entonces, Coleco sacaron los muñecos y lo gentiles dijeron, che, me copé haciendo muñecos ahora, hagamos cosas de esto. Claro, Entonces con su amigo Abrams arman la compañía Age Abrams Gentile Entertainment y sin ningún paso intermedio, después de escuchar que los pibes de BPL le estaban vendiendo un guante loco a la NASA, <risa> dijeron che, eh... Y si nos ponemos a laburar con esto que acaban de inventar Que se llama realidad virtual Dale, buenísimo, Vamos. pim Nunca más hicieron un muñeco en su vida ah. Y se dispusieron A armar una consola de videojuegos Completamente tridimensional Que no iba a tener pantalla Sino un casco loco ¿Y qué pasa? Si vos tenés una consola tridimensional De realidad virtual con casco loco no puedes manejarla con un joystick no. normal Necesitas un joystick que aplique Cierta tridimensionalidad A tus movimientos pasa. para meterte en el juego No pasa totalmente Uli Entonces eh, Para arrancar con esto hicieron un último muñeco Sí. ¿No? Un último muñeco bastante fachero Dijeron bueno para experimentar un poco con el ¿Fue de despedida? No fue un eh, Si la cagamos la con esta ah. Que nos va a salir más barato al principio sí. Dijeron experimentemos con hologramas ¿No? Entonces salieron una línea de muñecos que no le fue bien, no le fue mal, fueron olvidables, pero realmente acá ni pintaron, ni pintaron, que se llamaban Visionaries y eran um, unas figuras de acción.
1: Yo, sé, yo vi el, el dibujo anime de Visionaries. Eran unos okay. caballeros sí. que tenían unos estandartes que se convertían como en hologramas locos. Exacto, standartes. bueno, y los muñecos. Visionaries, the Visionaries. <risa> <of> <risa> <Okay, risa> <muy bueno. risa>
0: claro, los muñecos en sus vehículos y en los pechos de los muñecos tenían pegado un holograma. Sí. Que era como, ¡uh, oh, mirá! ¡Tiene un mono loco adentro!
2: Sí. No como las reglas
0: que move sí, me encima Todo eso y, compro. Bueno, fantástico. Bueno, está bien. Listo. No pegó eso. Pero para desarrollar esos hologramas dentro de los muñecos le faltaba un Gentile estaba, le, le faltaba un Gentile porque un Gentile es un Gentile exactamente, <risa> y dijeron, llamémoslo a Christopher nuestro hermano menor que era Joey Triviani el <risa> italoamericano tradicional Jackie, el John Travolta en, en gris no y Johnny eh, no perdón, no era Johnny, era Christopher Christopher <risa> Gentile era un ingeniero civil que estaba laburando en una planta eléctrica que estaban abriendo en los Estados Unidos y le dijeron, Chris creo que es una consola de videojuegos tridimensional, falopa, dale Entonces, y se fue, abandonó estamos hablando
2: de tres gentiles en este momento en este
0: momento tres gentiles y un bebé, claro <risa> <risa> se juntaron y se pusieron a laburar Chris la flipó le estalló el marulo. No podía <risa> creer lo que estaba viendo. Y encima estamos hablando de tecnología, ¿no? Del 87, ponele. Sí. No la podía creer. Dijo, bueno, eh, voy a empezar a jugar con este guante. Voy a empezar a, a generar cosas. Y hay un video muy bueno de Chris, muy copado. Donde el flaco crea una aplicación para sí. el guante que se llama Band in a Hand. Y el flaco había <risa> compuesto un montón de instrumentos musicales. En el Data Globe. Y entonces decía, bueno, mira piano. Y deslizaba la mano como cualquiera. Lo único que sabe hacer alguien que no toca el piano. Que es pasar la mano por todas las teclas. Hacer... Sí. Rrr, rrr, rrr. Y funcionaba. Y decía, bueno, pero te tocó notas ahora. Y movía la mano. Y la movía de izquierda a derecha. Y tocaba distintas notas. Y si la querés en otra octava, subía la mano. O sea, claro. levantaba la mano de 10 centímetros. Y eh, tenía otra escala. Y dice, mirá, ¿qué crees ¿Una batería? Y... Quebrando su muñeca hacia adelante y hacia atrás, hacía como distintos platillos de batería. Funcionaba re bien, pero el tema es que tardó tanto en hacer eso, en terminar de codear esa, esa aplicación. Y Nintendo, la NES, estaba rompiendo tanto con todo, que llegó un momento que la NES estaba tan instalada, que los gentiles dijeron, sacar una consola nueva ahora es un suicidio es al pedo, ya no, ya está, ya la perdimos perdimos la carrera antes de entrar pero Christopher no se iba a quedar en el molde, porque él estaba copado con lo que había hecho, y la verdad que funcionaba muy, muy bien ¿no? entonces eh, empieza a pensar ¿qué hago con esto? ¿cómo transformo? ¿cómo hago que no hayamos perdido el tiempo en todo esto de desarrollo si Nintendo está rompiendo con todo dijo, ¿sabes qué? si no puedes con ellos úneteles y organizó una reunión con Nintendo. Entonces ahí fue el pequeño Joey Christopher Triviani Gentile. Y se sienta en una misma mesa con la gente de Nintendo of America. La gente de Mattel. Y eh, la gente de Macintosh. Ahora como lo conocemos Apple. Porque todo el codeo, toda la programación que hizo con el Data Glove La hizo con una computadora Macintosh. entonces los Chicos, chicos. Mirá lo que hice con tu tecnología. Claro. Y quiero que lo fabriques vos. Y te lo vendan a vos, ¿no? Le dice a Macintosh, Mattel y Nintendo en ese orden. Entonces les empieza a mostrar algo que preparó él solo, él solo, con otra computadora Macintosh para esta presentación. Y fue... Codear un par de juegos de Nintendo para que funcionen con sí, sí. el Powerlock. Entonces le muestra al Mario y cuando mueva el dedo, como cuando el chavo decía, eso, 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 ¿no? Tiraba una bolita de fuego, Mario. Y pone el punch out y tiraba la piña y Little Mac tiraba las piñas, ¿no? Springman. <risa> bueno, no, no todavía directamente. Eh... Entonces todos se quedan ahí mirando. No mm. dicen, bueno, ok fantástico, mirá qué bien y separa una mina separa una mina que era la vicepresidenta de Mattel en ese momento pero para que se una idea, Mattel en los 80 había tenido un montón de grandes éxitos y había tenido un fracaso rotundo que les dolía todavía cada vez que se sentaban, que era la Intellivision, uh -huh. la consola de Mattel claro. que había perdido 394 millones de dólares. Le había significado a la empresa una pérdida de 394 millones de dólares. ¿Pero qué pasa? Con la Barbie, con la muñeca Barbie, habían bancado a toda la empresa. ¿No? Habían bancado sí. a toda la empresa y fue Jill Barad, una mina, quien... Eh, tuvo la idea de cómo modernizar a Barbie y eso mantuvo a Matela a flote. Si miran en Netflix la serie The Toys That Made Us, que es un documental que cada episodio habla de un juguete distinto de los 80, eh, no sé si la vieron ustedes. Chicos. Sí, vi el de Barbie
2: y un par más. Bueno, está bastante bien.
0: La mina que tiene esa silla loca que parece una mujer derretida en el fondo de su oficina sí, sé, en el bueno. capítulo de Barbie, sí. esa es Jill Ballard. ¿No? ¿La Jill derretida la... o ella? No, no, ella, ella está bien. Derretido. La derretida es una mina que estaba en la reunión Y no pudo creerla que vio con, <ríe> con el guante Y quedó ahí eh, La mina dice Che, eh, Gentile ¿No puedo probar yo el guante? Y los de Nintendo que me digo que me les importa un huevo Los de Macintosh que estaban en otra no le dieron pelota Gil se pone el guante Tupi. Se para Le ponen el punch out Y está, primera pelea contra Glass Show Jill tira dos piñas y obtiene un knockout automático. Se saca el guante, lo mueve en la mesa, mira al resto de su gente de Mattel. y Dijo, listo, lo compramos. No le preguntó a nadie. No dijo, che, ¿nos vamos y lo pensamos? Chicos, tenemos que hablar. Listo, lo compramos. Punto. Y ahí se pusieron a laburar con Mattel. ¿Qué pasa? Había un problema. Y el problema... Era, no solo como yo controlo el mouse en esta computadora, sino que el prototipo del guante costaba hacer 5 lucas. Fabricar uno, uno de esos guantes costaba 5.000 dólares norteamericanos de los 80, que es un montón es una de guita. Es una bocha de guita. Y esto era lo que lo tenían que vender en jugueterías. Esto sí. era algo que lo tenías que comprar en el Walmart. ¿Y vos pensás que la
1: Nintendo en esa época ¿cuánto podría ya estar 200 y pico dólares. Eh, sí, menos de sí. 400 dólares seguro estaba. ¿no? Sí,
0: sí, 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 o sea, definitivamente. No, po no podías cobrar un periférico más que la consola. ¿no? Exactamente, <coughs> eh, casco de realidad virtual de PlayStation. Oh, eh, no, el no, tema es eh, que dicen, bueno, ¿qué hacemos con esto? Entonces los ingenieros de Mattel empezaron a cambiar todos los componentes del guante para hacerlo más accesible. Por ejemplo, cambiaron los cables de fibra óptica por tinta conductora. Era mucho más barata, era flexible porque directamente era algo que se pegaba a, al guante, ¿no? Y los sensores magnéticos que traqueaban el movimiento que yo les conté, los reemplazaron con un sistema de tracking ultrasónico. ¿Qué es el tracking ultrasónico, chicos? What? Son como. Eh, en, el, en el cuadrado tipo control Que tenía sí. el Power Glove Había un micrófono que emitía ondas sonoras Y había un dispositivo ¡Petacular! Receptor Que tenía tres, eh, tres receptores sí. pro Propiamente dicho Que uno te medía el eje Y Otro te medía el eje X Y otro te medía El, 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 el Z ponele. Sí, creo que se llama Z pregunta,
1: que es la profundidad. Pregunta, pregunta sí, profundidad. Eh, sí, Cómo no puede es? ser un receptor ultrasónico más barato que dos imanes que compras en una ferretería?
0: Por la tecnología de traducir las señales. La, la, el receptor ultrasónico era como una tecnología que ya existía, que ya estaba, y lo otro era como más de punta, por decirlo de alguna manera.
1: Evidentemente, <ríe> porque... Más
0: o menos, pero yo voy a llegar ahí, ya voy a llegar ahí. El tema es que del dispositivo del Data Globe, que costaba 5 lucas fabricar Bajaron los costos a que cada uno fabricarlo costara 23 dólares y ellos lo iban a vender... Okay. Sí. Y ellos lo iban a vender 80 dólares cada uno. Estamos hablando de 57 dólares de ganancia por brutal, Power Glow. Brutal. Brutal directamente. Entonces, cuando lo tienen listo, el guante, los de Mattel... Van a eh, las oficinas de Nintendo en Washington, Washington, Seattle, no Washington, Washington DC, eh, donde están el día de hoy. Se sientan en una mesa, se los muestran y Nintendo dice: Ok, ajá, a mm -hmm. ver, ¿cómo funciona? Bueno, no me gusta una mierda. ¿sí? No, Yo, pero. No, 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 no me importa. Yo a esto a mi gente no se lo voy a dar. ¿Por qué? Primero, porque tenemos calculado que la gente juega a la NES en sesiones de una hora y media, dos horas, y nadie va a estar dos horas. Reboleando el brazo para todos lados Y por otro lado tuvimos que hacer una reunión Con gráfico de barra Y una empresa de publicidad para que me explicaras Cómo funciona esto La gente no lo va a poder calibrar sí. Todo esto Y Jill los convence de una manera muy simple Realmente, poco anecdótica Pero dice, bueno eh, Ponemos un manual de instrucciones enfermizamente, analmente detallado, y los de Nintendo dicen, bueno, está bien si sí. la gente no lo quiere leer, es problema de la gente yo te claro. dije cómo funcionaba cierran, tranzan entonces, ahora, ya salía a la venta, por 80 dólares lo que finalmente, recién en este punto de la anécdota, comienza a llamarse el power glove, luego de la, la apropiación del término power para todo ¿no? entonces, como todo periférico, ¿qué pasa? si vos querés moverlo necesitas juegos que funcionen con el periférico de entrada el Power Glove y por arreglo con Nintendo tenía que ser compatible con todos con todos los juegos que ya habían salido para la NES estamos hablando prácticamente de una retrocompatibilidad tenías que programar sí. algo para que funcione con algo que nunca estuvo preparado para funcionar con ese periférico. Claro. Pero lo tenías a Chris Gentile
1: que hizo tres juegos. Escuchame, el chabón hizo tres juegos de Nintendo en una en una Macintosh, los programó en una tarde y fue hizo la demo. En bueno. frente de Nintendo, Mattel ¿Y, y Panasonic, no me acuerdo. No, Nintendo, Mattel y Macintosh. Macintosh, escuchame una
0: cosa. ¿Sabes cómo portearon todos los juegos existentes de Nintendo? Para el culo. No, 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 no. bueno, a, aparte. Eh, dos tipos gentile no ya era gente de su empresa dos tipos uno jugaba a los juegos uno estaba una vez jugando y le decía a un programador y esto es más o menos así o sea cuando pretende de saltar <risas> el personaje salta y el programador decía bueno si levanto la mano para arriba, como en el Mario, haría la, lo de saltar, salta. Era así entre dos tipos y oralmente. Que se fueron pasando, adaptaron toda la biblioteca existente de Nintendo hasta ese momento. Pero la segunda pata es: si querés vender, si querés tener un juego que traccione las ventas, querés tener un claro. vende consolas, necesitas exclusivos. Necesitas un juego que solo. Sí. se pueda jugar con el Power Glove. Y acá lo que hicieron fue salir a comprar franquicias y la primera de esas fue el Bad Street Brawler un eh, beat'em up completamente olvidable que era de otra empresa pero que no lo había llegado a alargar todavía. Lo adaptaron, entonces nada, pegaba la piñita y en el beat'em el Bad Dude de la Street Brawler tiraba la piñita no mucho más. Pero acá entra un nuevo jugador en toda esta historia con el nombre de Novak no. Novak era un, un developer de juegos de Sega que cuando todo se va a la ver en el 83 el flaco se fue a laburar a la marina y eh, pensando que la industria de los videojuegos estaba completamente muerta y después entra a laburar en Mattel para hacer un programa interactivo, un programa de televisión interactivo que era como el osito Teddy de acá que hablaba sí. con Sofovich. Sí. Pero eh, era de, de aventura directamente eh, Se llamaba Captain Power, una cosa así Lo tenía anotado y medio que, que lo perdí de vista Pero no era lo importante Porque él, eso fue como la mejor manera de dejar de laburar con la marina norteamericana Él quería hacer videojuegos Pero tenía un problemita Acá lo le dice, llama Captain Power. Efectivamente, tenía un problemita. Él estuvo en la reunión con Gentile, Macintosh, Nintendo y Mattel. Y en su opinión, el, el Power es que Glove no, 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 las tenía, las tenía. Y son muy importantes sus manos en esta historia. El problema es que el Power Glove le parecía la invención más estúpida sobre la faz de la tierra. No entendía, no le sí, cerraba, sí. no, no podía entender como jamás nadie. Iba a querer comprar esto. Entonces, ¿saben qué hizo? Se encerró en su casa dos semanas... Y se miró y se filmó las manos. <risa> la abro, la cierro... Todo lo que puedo hacer con las manos. Puedo sí. mover un dedo a la vez. Puedo mover los distintos. Puedo hacer un puño. Puedo apretar una pelota. Puedo levantar una pesa. Puedo abrir una puerta. Y se dispuso a crear un juego... Que eh, incorporara todo esto. Todo lo que podés llegar a hacer con una mano... Ese juego se llamó el Super Glove Ball y era un eh. juego donde... Tenías que rebotar una pelotita contra una pared para que sea un efecto medio arcanoid, pero la tenías que atajar. Cada vez que venía atajarla significaba traquearla y cerrar el puño para agarrarla. Tenías que hacer el movimiento de arrojarla. De repente, tipo mmm, Marvel Madness, la tenías que llevar por un laberinto así con la mano y la ponías en un ascensor y tenías que activar una palanca con la mano del lado para que la subiera. No, era medio eso. El tema es que tardó un año en desarrollar este juego y salió semanas antes de que tomaran la decisión de sacar el Power Glove oh. del mercado. Too Little Too Late es la, explique, la, sí. la expresión de los Yankees. Demasiado poco, demasiado tarde. Novak... ¿Pero cómo funcionaba esto? ¿Esto era un cartucho? No, no, pero ¿funcionaba bien este juego? Ahí está el tema. ¿Por qué la sacaron del mercado eh, a este periférico? ¿Por qué sacaron el Power Glove del mercado? Porque, por ejemplo, te voy a dar un dato. Salía costando 80 dólares... Pero la demanda era tal Que en solo seis semanas Vendieron 654.000 Unidades del el Power Globe, Haciendo que la demanda aumentara Y por ende aumentara el precio Entonces en seis semanas el Power Globe pasó de costar 80 dólares a 139 dólares como se lo quería comprar todo el mundo sí,
1: claro, era, una, era una visión al futuro Y sí. una, una cosa más fachera Sobre la faz de la tierra ¿no? Exactamente,
0: claro. ¿Qué pasa Tenía pocos juegos con los que funcionaba y con los que funcionaba, funcionaba medio choto, lisa y llanamente. El principal problema del powerlock era el input lag. Te tomaba el movimiento de agarrar la pelota, te tomaba el movimiento de bajar la palanca, te tomaba el puño de Little Mac. Pero este no era el data glove que tenía la fibra óptica y que tenía claro. el imanes prototipo de 5 lucas. Y el sistema de imanes, claro... Esto era eh, la tinta conductora. Esto costaba 23 dólares producirlo. Entonces, si ¿sí? recuerden, el pad de la NES había revolucionado los controles, los joysticks sí. de la época. Si tenés algo que funciona tan bien para jugar a todo lo que ya existe, ¿para qué lo vas a querer jugar mal? ¿No? Era como bastante mal, pero fachero. Pedo exactamente, pero hablemos del resto de los botones del Power Lab ¿se acuerdan que tenía, eh, bueno primero tenía como un joystick, tenía una cruceta y dos botones eh,
2: arriba de la mano claro,
0: exactamente, pero después tenía como 10 teclas numeradas, 1, 2, 3, 4 5, 6, tenía un montón de botones y esto era porque para jugar cualquier juego de NES vos tenías que agarrar uno de los tres manuales de instrucciones ah. que venían con la caja y decías sí. bueno, quiero jugar Punch Out ponías el punch out en la consola, agarrabas el manual o al guía telefónica y tenías que buscar punch out, punch out, punch out, punch out. Bueno, es el 45723 y claro. metías el código en el guante 45723 y eh, ahí el guante y la consola hablaban y sí, sí, podías lo programabas utilizarlo. para poder jugar. Exactamente, eso para cada juego que quería jugar. Mm -hmm. Y además, ¿cómo recuerdan el, power, el, el la visión del Power lock? Un pibe y el guante en la mano. Sí. Bueno, de entrada, la obviedad sí. no era inalámbrico. Esto tenía un, un cable. Está, eso estaba ¿no?
2: sospechando. Un
0: cable muy largo que se enchufaba a un adaptador y el adaptador se enchufaba a el puerto de los controles en la NES. Sí. Al mismo tiempo de este adaptador Salía otro cable Imaginen una percha Pero sin la pata de abajo O sea, un triángulo Que tenía los tres receptores de sonido ultrasónico Que vos lo tenías que poner Sobre el marco de la tele Entonces te quedaba uno en el medio de la tele Uno en la puntita y uno abajo Y uno
2: colgando claro. y eso te
0: medía X, Y, y Z sí. Pero el tema es que ¿Cómo recuerdan las teles de finales de los 80 principios de los 90? Eran curvas sí. Entonces esto se caía de las teles todo ah, el tiempo no movías el cable, un claro. toque de más se caía. Entonces, entre el input lag, entre que tenías que estar o moviéndote quedito o todo el tiempo intentando que eso no se caiga, o ir a buscarlo, la gente salió comprendo, corriendo a comprar el Power lo usó dos minutos y lo guardó en la caja.
1: O sea y fracasos por el diseño
0: industrial del Power Globe. exactamente eh, bajar tanto, me imagino que en ese momento la gente no lo iba a pagar 5 lucas y no lo iba a pagar como vos bien dijiste Juan lo mismo que pagaban la consola pero tal vez bajar los costos de producción de algo que costaba 5 lucas a 23, por más que es una economía de recursos increíble y que lo hayan sí. hecho funcionar eh, según lo que era el concepto del periférico, era inviable, era una cagada. Entonces lo que fue, fue un fracaso de críticas de, de, de la prensa especializada y la gente lo usó un rato, se emboló y lo guardó. El eh, Super Club Ball, que fue uno de los primeros juegos de Rare, Directamente, que después tendría una buena historia con Nintendo, salió semanas antes de que lo descontinuaran. Pobre era el pibre. pedo. No tenía pensados otros juegos, que uno era como un flighting. Flighting, no es una palabra, pero un flighting simulator. Pero que manejabas la cabina con, con la mano. Justamente. Sí, sí, sí. Y después había un par de juegos de aventura. Que tenían conceptos y tenían un par de pantallas funcionando. Pero ¿para qué? Ya está. Ya murió esto directamente. Entonces, la caída del power Love arrancó en realidad porque no funcionaba bien, porque tenía este input lag, porque la gente no le interesaba para nada pero pasó a la historia pasó a la historia, miren esto cuando lo sacaron a la venta pensando que era el mejor invento del mundo Mattel proyectó 60 millones de ventas y en el final de la vida útil Allá, a principios de los 90, vendieron 88 millones de, de unidades. Entonces, superaron hasta sus propias expectativas. Pero fue esto, no no generó ingresos a futuro. La gente sí. lo dejó de comprar, tuvo un estallido inicial y después quedó ahí completamente Muerto. truncado. Y eso fue lo que terminó de matar al Power Globe, pero obviamente la historia no terminó ahí la gente lo movió un montón, la prensa lo movió un montón, lo veíamos en la tele, estaba en todos los noticieros, todos los programas que hablaban de tecnología todos los medios especializados estaban probándolo en el programa de la SU iba un columnista y se lo mostraba a Susana cómo Ajá. funcionaba el Power Powerlog y ella decía ¡Vivo el guante! ¿No? Era como la vedette del momento el Power Powerlog, hicieron esa película una vez más de Wizard, vayan a escuchar el episodio del Cero de la Bestia muy falopa, que era un gran eh, era un movie advertising directamente pero mucha gente le quedó como el icono que, cultural que era el Powerlog como lo, lo tengo yo y mucha gente lo que empezó a hacer fue a eh, reprogramarlo para otras funciones sin ir más lejos el creador de Robot Chicken Reprogramó un Power Globe Para tener acceso directo A distintas de sus cámaras Y sacar fotos y demás Entonces el flaco está laburando Búsquenlo Labura con un, cable, con un Power Glow puesto Mueve eh, Robot Chicken El programa de Stop Motion claro. Mueve la manito Toca un par de botones En el Power load, Saca la foto Y lo mueve Para no, no estar todo loco. el tiempo
1: es una botonera,
0: claro. básicamente.
2: Quiero pero, laburar con un power club. Claro, es pero mi objetivo.
0: Claro, vos que programás hasta las teclas de luz de tu casa.
2: Quiero laburar con power. Club. Exactamente,
0: y hay, hay más de una persona que lo está usando en este momento porque era una promesa de futuro. No lo fue, pero era una promesa de futuro y sin sí, ir más lejos, se las dejo con esta cuando Nintendo se sienta a pensar en la Wii. Cuando no tenían idea que iba a ser la Wii. Dicen. Che. Y si retomamos la idea de, del control tridimensional. Si retomamos la idea del motion controller. Si sí, lo intentamos una vez más. Mirá. Por la memoria del power load. Y ahí sale la Wii. ¿Qué? Mirá que ti tiene todo.
2: un sensor que también se cae de la tele
0: todo el tiempo o okay, que <risa> vos lo pegás con cinta bifaz a la tele y después te arruinás el marco de la tele porque no sale con nada pero es mi periférico de Nintendo favorito me muero de ganas eh, sí. de tenerlo y ahora que me enteré bien bien su historia, creo que me gusta un poco más, Zimmerman desapareció después, o sea, BPL no tengo idea, qué pasó, no trascendió para el mundo de los videojuegos de nada, pero pensás que un flaco con un guante de, de jardinería y 10 dólares Terminó siendo el Powerlow directamente. Hermoso.
1: Hermosa historia, hermosa historia. Eh, me acuerdo del video del Angry Video Game Nerd. En el momento que se pone el Power sí y logra aterrizar finalmente el avión del juego de Top Gun de Ness. Sí. Que no lo podía hacer con ningún control de lo que tenía. Y se pone Powerlove y lo logra. Y lo logra. Espectacular, hermoso. boludo.
0: Eh, y el póster de Top Gun lo hicieron los Hermanos Eh Es genial, es genial, es fantástico. La verdad que está recopado. Y yo sigo en, en mi Uy, búsqueda hostia. de un parbolón. yo sigo
2: ¿En eh, qué estamos? ¿No se encuentra? Y dos en eBay.
0: Vi en eBay, están están más caros de lo que me animo a comprarlo. Realmente, a veces o a sea, 100 me, dólares. Y a digo, mí me
1: encantaría también tener uno. Siempre fantaseé con
0: tener uno y al mismo tiempo tener un super scope. Sí, bueno, pero Super Scope he visto en el más libre de los mercados a 400 pesos argentinos. No me lo compré porque mi mujer me echaba de casa. Pero lo tendría, es que el recontrar Super tendría
1: colgado el Super Scope de una pared de mi casa, sí, como, como, si yo fuera, tengo la como si fuera un rifle de un, un republicano en Estados Unidos. Exacto. Este, pero hermoso, man, hermoso. Así que si alguno de nuestra audiencia tiene ahí un Power Globe juntando polvo, se lo quiere mandar a nosotros, sí, nosotros lo hacemos es el favor de Si vos tenías un, una casa de juguetes en los 90, tenías una casa de un videoclub en los 90, y tenés un Super Scope ahí, o una tonelada de Super Scopes eh, juntando polvo, pero mándaselo a los pibes. Claro. ¿Le vamos a dar uso?
0: Yo estoy seguro, lo decidí y porque sé que está. Eh, cuando visite Super Potato, me voy a traer un Virtual Boy. Me voy a traer... Usted es un demente. No, no me importa, <risas> lo quiero tener. Pero sigo en la búsqueda del Power Glove y, y no voy a aflojar. No voy a torcer las manos, ¿no? analogía, rápido, con guantes No
2: voy de... a dar el brazo torcido ¡Esa
0: era! Ahí está, fantástico, como se verán cuando no podemos terminar nuestras propias frases significa que este programa va llegando a su fin y les Gracias. quiero agradecer a todos por habernos acompañado ya sea en su tarde, en su mañana, en el laburo en la casa, donde quiera que estén mucho, mucho cariño a todo el mundo que nos está escuchando por el resto de Latinoamérica, Venezuela, Chile eh, España sé que claramente no es parte de Latinoamérica pero es un país que estoy enumerando, donde estén Gracias por sumarse a esta locura Que es eh, El cerebro de la bestia A nuestros amigos que tuvimos a partir del podcast Como Adam Furro Como, como, Pablo, como, Hacker. Pano, como, Pablo, como Pablo
2: Hacker No me acuerdo Pablo hace Z está muy bien,
0: está muy Pablo bien. Hacker. Exactamente son nuestros amigos de la bestia sí. Directamente Y eh, yo le quiero mandar un saludo particular No tengo la menor idea si lo va a escuchar Pero a Hernán Matías Que me contactó a través De Instagram y miren lo que me ofreció regalarme y se lo recontra no, la caja sería bueno, bueno. Digo, ¿Sería así que mil La gracias, caja man. funciona como amigo o no? Sí, me dice que ya usó el código, así que parece que quizás es un código que inclusive funciona una sola vez, pero no tengo ningún problema. O sea, yo, quería, que es tener, una caja hermosa. yo quería tener la caja, la, la voy a armar y la voy a tener en mi mueble con cosas de Nintendo. Así que mil gracias Hernán Matías por pensar en nosotros, porque dijo, ¿saben qué? Ustedes la van a saber apreciar más que yo. Yo dije, ¿sabes qué? Como me contactaste a mí, me la voy a quedar. No, qué garca. No, pero cuando tengamos el no, estudio... Tenía que estar acá. Es verdad banda. Bueno Cuando tengamos el estudio de la bestia Vamos a tener toda nuestra ¿Cómo memorabilia ¿Cómo a acceder ahí?
1: nosotros estos, estos tres
0: laburantes Que se rompen el lomo 12 horas en el laburo Para tener un estudio Ripi Y Juan La gente puede colaborar Para que nosotros lo tengamos Ingresando a Patreon.com Barra Zona Fantasma TV Y colaborando Con lo que puedan Con lo que les dé Con lo que ellos deseen Nosotros No queremos ni más Ni menos A aquellos que Ponen distintas sumas de dinero Cualquier cosita que ustedes puedan A nosotros nos hace crecer y nos ayuda a mejorar siempre un poco más este contenido. Y si no pueden poner un solo morlaco compartiendo el cerebro de la bestia, van a poder realmente ayudarnos un montón. Recuerden que estamos en Fantasma TV en YouTube. iTunes estamos. estamos iBox estamos. Cualquier plataforma podcastera de Android y por el mismo Iodé. caso Iodé. Sí, si vos buscas el
2: cerebro de la bestia y y
0: ahí estamos y la gente que nos estuvo escribiendo todo este tiempo gracias por su banca sí. y la gente que nos está escuchando de lugares más lejanos y consideran que quizás nos podrían dar una mano para que nos escuchen más gente en sus distintos países primero pónganse en contacto y charlamos un ratito de Nintendo sí. que siempre nos gusta siempre y después sirve. sirve también mucho que compartan los contenidos por lo pronto quiero agradecer una vez más al señor Juan Ardones muchas gracias Ripi, a vos por este
1: momento tan grato tan maravilloso y por regalarnos este pedacito de
0: historia. Muchas gracias a vos Juan, también despido y agradezco sobre todo por todo su laburo al señor Ulises Rivas.
2: Gracias y gracias a todos los que escucharon, gracias a todos los que mandan mensajes, que leemos todos los mensajes en todas las plataformas no respondemos todos en Youtube, por ahí respondemos un poco más, en Twitter si nos agarran en un buen momento también pero leemos todos, eso seguro y le quiero mandar un saludo a John Locke que es un oyente que estuvimos jugando Rocket League muy 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 mal pero, <risa> pero nos divertimos mucho igual, creo que él hizo dos goles yo no hice ninguno es muy triste todo, pero la pasamos bien así que manden sus códigos de amigo que si en algún momento nos cruzamos podemos jugar
0: exactamente, muchísimas gracias y desde el éter, desde esta dimensión atemporal le mando muchísimas gracias a Lanchita González Quién o sin quien eh, nadie estaría escuchando este programa es más, si en realidad quizá le pasó algo a la anchita, no lo están escuchando no, Esto no están escuchando. es rarísimo, <risas> se enterarán cuando lleguen al final del mismo, por lo pronto arroba la bestia pod nuestro handle de twitter para estar siempre en contacto cerebro de la bestia pod arroba gmail, nuestro mail para cositas más largas y sin decir más, yo soy Rippy me despido, les agradezco y hasta la próxima edición de el cerebro de la bestia